0: wollte noch Gallons to Liter googeln.
1: <lacht> Machen wir jetzt hier ein äh, Stipp langsam drei Quiz oder was? 36. So. Und was bringt
0: uns diese Information? Tja, das erfährst du in der Folge. <lacht> Wenn ihr auch ihr erfahren wollt, was 36 Liter mit Prozessor zu tun
1: haben, dann bleibt dran. Viel Spaß. Dann kommt wahrscheinlich, kommt das auch wieder in der Folge nicht vor. Das machen wir jetzt irgendwie zu unserem Trademark. Einfach irgendwas diesen was gar nicht vorkommt.
0: Genau. Vielleicht schneide ich auch einfach Krischi in den Vorspann und der ist bei der Folge ja. gar nicht dabei. Krischi muss in jedem Vorspann
1: stattfinden. Genau. Oh, wunderschön. Hallo? Hallo. Ich möchte gern filmfrühstücken.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Fokus. Hier ist der Daniel von Filmtoast.de und heute zu einer plauschigen Zweierrunde darf ich den Patrick begrüßen. Grüß dich Patrick. Hallo Daniel. Ja, wir haben uns heute zusammengefunden mit einem Kaltgetränk unserer Wahl, um auf die berühmten 0,5 Promille zu kommen. Wir haben ja alle den Film Der Rausch gesehen und da ist man auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit, deswegen versuchen wir mal heute... Das äh, perfekte Beispiel dafür zu bieten, wir haben nämlich einen Film, da muss man sich nämlich auch ganz schön konzentrieren, um äh, bei der Stange zu bleiben und den überhaupt zu verstehen. Wir gucken uns nämlich heute Prozessor von Brandon Cronenberg einmal genauer an, aber vorab würde ich sagen, bevor wir jetzt schon hier direkt ins Detail gehen, wie geht's dir denn Patrick, was hast du denn so zuletzt äh, gucken dürfen außer Prozessor vielleicht?
1: Außer Possessor, da habe ich zuletzt geschaut, Friday the 13th, da mache ich gerade ein, ja zum Teil Rewatch, zum Teil zum ersten Mal angucken mit meiner Freundin und wir sind jetzt beim siebten Teil angekommen, der lief da gestern noch nach Possessor, Fazit zur Reihe bis dahin ist, dass es ein paar sehr gute gibt, ein, zwei, die okay sind, aber... Und da zähle ich leider auch, muss ich gestehen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werde, den ersten zu, der halt echt ganz schön langweilig ist heutzutage. <lacht> ja. Also wirklich. Und das liegt nicht nur dran, dass da schon vorab einiges an Gewalt rausgeschnitten wurde, was ja leider auch unwiederbringlich verloren ist. Ich glaube, auf YouTube kann man sich da in räudiger Qualität das noch anschauen, aber nicht in dem Zustand wäre, dass es aufbereitet werden kann für irgendeinen Re-Release. Und das macht schon echt Fahrt, ne? Zumal du da das Camp Crystal Lake hast, wo es knapp sieben Teile, glaube ich, tatsächlich sogar dauert, bis da zum ersten Mal tatsächlich Kinder in diesem Ferienlager sind. Faszinierend. Ja. ja das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Und bei dir?
0: Ja, ich habe mir im Zuge von Possessor und der Vorbereitung mal noch ein paar Werke von David Kronberg angeschaut, entweder zum ersten Mal oder als kleine Auffrischung, weil ich natürlich auch schauen wollte, was der Sohnemann im Vergleich zum Papa so macht und ich habe mir noch das erste Mal jetzt einen kleinen Flashback gegeben und habe mir Ghostbusters Legacy oder Afterlife, je nachdem welchen Untertitel man schöner findet, angeschaut. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Also das, was Jason Wright-Man da gemacht hat, ähm, hat auf jeden Fall so im Geiste Hahaha ha, ha, der Serie und des Franchise einen wunderschönen dritten Teil gezaubert. Da hatte in der ersten Stunde, finde ich, so ein bisschen so seine Längen. Also das Ganze hätte man irgendwie auch auf 30 Minuten raffen können, weil ja da schon ja, sich relativ viel wiederholt, Story- und Charaktertechnisch, ohne dass es da wirklich vorangeht. Aber ansonsten hat er mir auf jeden Fall gut getaugt und, ja, die letzten 15, 20 Minuten habe ich geheult wie ein Schlosshund. Und das sagt, äh, sagt auf jeden Fall schon alles und da geht man auch mit einem schönen Gefühl aus den Filmen
1: raus. Also aus nostalgischen Gründen geheult und nicht, weil es ein trauriger Story-Punkt wäre, der am Ende angesteuert wird.
0: Ach, das war so eine Mischung aus beidem. Natürlich aber so okay. der Nostalgiefaktor, aber auch äh, die Emotionalität
1: in der Szene. Ah, ich bin ja. gespannt. Also mir fehlt er tatsächlich noch, aber ah, okay. es wird, glaube ich, nicht mehr lange auf sich warten lassen.
0: Ja. Also es war für mich sogar schon, ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber das war sogar für mich schon so ein bisschen vierte Wandmäßig, äh, wenn man da so Jason Reitman als Writer und Kreativer dahinter so ein bisschen in den Film reinprojizieren möchte. Äh, von daher. Aber da können wir uns mal drüber austauschen, wenn du den nachgeholt hast. Machen wir. Sehr gut. Ja, mit dem unguten Gefühl äh, sind wir dann eher aus diesem Film rausgegangen, nämlich Possessor. Äh, ich habe gerade eben schon mal angesprochen, der wurde von äh, Brandon Cronenberg inszeniert und von ihm stammt auch das Drehbuch. Ja, und Brandon Cronenberg, der ist eben in dem Sinne kein Unbekannter, äh, weil sein Vater eine recht große Nummer ist. Das ist nämlich David Cronenberg und der ist so ein bisschen eigentlich äh, der, der Vater vielleicht sogar des äh, Body Horrors, ne Patrick?
1: Als das Giller zumindest, ne, als Mitbegründer des äh, Body Horrors. Und ich sag mal so, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, da fällt offensichtlich der Apfel nicht weit vom Stamm. <lacht> Genau. Äh, wobei ich ja glaube, dass wenn man David Cronenberg selber fragen würde er da gar nicht so begeistert von ist ne? dass er dass er zu sehr dem Body Horror zugeordnet wird, weil er hat natürlich auch eine Menge andere Filme gemacht, ne? wenn man mal so seine Filmografie runterbetet da geht's ja da sind ja auch so Sachen wie Eastern Promises oder sowas dabei ne? genau. oder History of Violence ja. genau, die beiden
0: wären mir jetzt direkt eingefallen und äh, Map to the Stars heißt er glaube ich der hat ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch jetzt nicht viel mit Body Horror zu tun, sondern das waren ja eher so seine klassischen äh, Werke wie Die Fliege oder Raybit wird er, glaube ich, ausgesprochen und das sind natürlich auch so seine ja ikonischsten oder bekanntesten, manche sagen auch seine besten, von daher wird er natürlich da immer noch so ein bisschen in dieser Schublade verortet, aber wie du gesagt hast, zu Chrome Work. der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, denn in Possessor haben wir auch so ein paar Body-Horror-Elemente drin. Und ob da auch ein bisschen mehr vom Papa drin steckt, das können wir gleich noch ein bisschen bequatschen. Zunächst gebe ich noch mal ein paar allgemeine Infos zu Possessor an sich. Das Ganze gilt als Sci-Fi-Horrorfilm, stammt aus dem Jahre 2020 und hat eine schöne, knackige Laufzeit von 104 Minuten. Und gerade nachdem ich jetzt äh, Ghostbusters geguckt habe, der irgendwie zwei Stunden 15 geht und jetzt mit dem lieben Simon in Nightmare Alley war, der zwei Stunden 30 geht, war das mal wieder wunderschön, einen Film zu sehen, der ein bisschen knackiger ausfällt und wo man sich nicht zwei plus Stunden einmal äh, vor die Glotze schmeißen muss. Regie und Skript wie gesagt, Brandon Cronenberg. Am Schnitt äh, saß Matthew Hannam, der auch den äh, anderen Brendan Cronenberg-Film, nämlich Interviral, geschnitten hat. Zusätzlich saß er noch an Swiss Army Man und Enemy von Denis Villeneuve. An der Kamera, da haben wir Karim Hussein, der war auch bei Antiviral mit beteiligt und an dem wundervollen Film Hobo with a Shotgun. Patrick, ich weiß, du hast ihn gesehen. Ich habe den Titel gesehen und war direkt Feuer und Flamme, vor allem, weil ja Rutger Hauer noch mitspielt. Wie gut ist Hobo with a Shotgun und sollte man sich den
1: anschauen? Also ich finde schon, den sollte man schon anschauen. Bei mir ist er jetzt schon ein bisschen her, muss ich gestehen, aber wenn ich mich recht entsinne, fällt der auch eher in die Kategorie, da ist es schon nicht verkehrt, wenn man vorher schon ein, zwei Bierchen getrunken hat, aber dann macht <lacht> okay. der schon Spaß. Also ich verorte ihn irgendwie so Richtung Grindhouse, ich bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher, ob das noch stimmt oder ob mich da meine Erinnerung trügt. Also das Plakat
0: sah auf jeden Fall nach Grindhouse aus. Und ich glaube, der äh, liebe Thomas, der eigentlich jetzt hier auch bei der Aufnahme dabei sein sollte, aber leider erkrankt ist, der hat den, glaube ich, auch relativ hoch verortet. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sogar vier Sterne. Und äh, der ist ja großer Grindhouse-Kenner oder sag mal Sympathisant, wenn man das so formulieren möchte. Von daher, denke ich, geht das auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, beim Possessor Score, da haben wir Jim Williams an der Klaviatur sitzen, der ist vor allen Dingen für die Scores von Raw und äh, Titan bekannt oder Titane, je nachdem wie man es aussprechen möchte und da sieht man natürlich auch schon anhand dieser beiden Filme, die gehen auch eher ins Surreale, Brachiale und äh, das finden wir hier auch im Possessor, War. von daher passt da die Wahl für den Score auf jeden Fall wie die Faust aus Auge. Im Cast haben wir Andrea Riseborough, die spielt hier Tasia Voss, die kennt man aus Birdman und vor allen Dingen auch aus Mandy. Christopher Abbott haben wir mit dabei, der spielt hier den Colin, den kennt man dann vielleicht aus First Man, den Film über Neil Armstrong und die Mondlandung. Habe ich noch nicht gesehen, aber sah auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Und It Comes at Night, da war er auch mit aktiv. Dann haben wir Jennifer Jason Lay, die spielt äh, die Chefin von Tassia mit dem wunderschönen Namen Gerder. Der ist äh, hervorragend zum Aussprechen für uns Deutsche. Ähm, die ist zu sehen in The Hateful Eight und in Annihilation. Und dann haben wir noch dabei Sean Bean, der spielt hier den John pass Das ist ein CEO einer ja, äh, Data Mining Company. Und ich habe mir überlegt, ob ich jetzt hier die... Die schlechten Filme von ihm aufzählen, aber ich habe es dann doch gelassen, den Spaß mache ich mir nicht. Natürlich kennt man ihn primär aus Herr der Ringe, der äh, ersten Silent Hill-Verfilmung, denn die zweite lassen wir jetzt unter den Tisch fallen und The Martian. Die Wertungen von Possessor, die sehen äh, ja recht gut aus. Bei Letterboxd sind wir bei einer 3,6 in der Durchschnittswertung. Die IMDb vergibt 6,5 und bei Rotten Tomatoes ganze 94 auf dem Tomatometer. Das sieht also schon sehr gut aus. Und wir empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr den Film jetzt noch nicht kennt, wir werden natürlich wie gewohnt ein bisschen spoilern, schaut ihn euch gerne an, wenn ihr ihn in die Finger bekommen solltet. Ansonsten wird der Patrick nämlich jetzt schon beginnen mit der Story einmal so ein bisschen rauszurücken und euch da auch so ein paar kleine Sachen schon mal verraten. Von daher, ab jetzt geht's in die Vollen, ihr seid gewarnt und ja Patrick, worum geht es denn so ein bisschen in Possessor?
1: Ja, wir gehen den Film ja gleich sowieso noch anhand der einzelnen Storybeats durch, aber ganz grob geht es in Possessor um eine Auftragskillerin namens Tassia Voss. Du hast es gerade schon gesagt, gespielt von Andrea Riceborough. Die bringt Menschen um und zwar nicht auf die herkömmliche Weise, sondern mit Hilfe eines Implantats. Und das ermächtigt sie, fremde Menschen zu übernehmen, sodass die dann diese Morde begehen. Und dann nach dem Mord, im Idealfall, begeht sie dann in Person von diesem Menschen Selbstmord, damit sie wieder in ihr eigenes Ich zurückkehrt und dann quasi keine Spuren hinterlassen hat. Also der perfekte, anonyme Auftragsmord, wenn man so will. Und ja, direkt zu Anfang der Geschichte gibt es einen Auftragsmord, äh, den wir gleich noch besprechen. Und dann geht die eigentliche Geschichte los, denn es soll ein ja, Konzernchef, du hast es gerade gesagt, gespielt von Shambi, umgebracht werden. Und zwar aus dem Grund, damit sein Stiefsohn das Imperium erben kann. Und das ist quasi dann jetzt diese, dieser Auftrag, den wir im Film sehen.
0: Das klingt erstmal nach einem ja, ganz normalen Thriller, wenn man so möchte. Wenn nicht eben der Twist der Körperübernahme mit dazu kommt. Und da geht der Film auch direkt am Anfang komplett in die Vollen. Also das Erste, was wir sehen, ist eine Dame, die sich mal eben eine Nadel in den Kopf schiebt, an dem ein Kabel hängt. Und dann fängt sie an, an einer mysteriösen Drehscheibe so ein bisschen nach rechts und links zu drehen, beziehungsweise das Ding aufzudrehen. Und das ruft anscheinend in ihr verschiedene Emotionen hervor. Also es fängt zunächst an zu lachen, ein bisschen an zu grinsen. Dann bricht sie auf jeden Fall direkt in Tränen aus. Und dann geht es auch direkt weiter. Wir sind gerade irgendwie noch damit beschäftigt, die Situation einzuordnen und schon ist die Dame auf einer Party zugange, läuft auf einen Mann zu und sticht ihn brutal nieder und nicht eben nur einmal volle Kanne in den Hals, sondern wenn der Herr auf dem Boden liegt, wird er munter weiter auf ihn eingestochen. Der Einstieg der hat es auf jeden Fall in sich. Patrick, weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast, als du das das erste Mal gesehen hast?
1: Also erstmal habe ich gedacht, ja Mensch, da sitze ich ja im genau richtigen Film. <lacht> Sehr gut. Ja, der Einstieg erinnert ja an eine merkwürdige Mischung aus Matrix und einem Slasher. Ne? Also der Mord an sich ist so eigentlich so ein typischer Slasher-Mord und dieses Pull-Me-Out, da dachte ich erst, dass es in so eine Richtung geht, so ein bisschen auch Richtung Inception. Ne? Dieses, dieses Dream-within-a-Dream-Ding, ne? dass irgendwie Träume gekapert werden und da vielleicht Morde begangen werden oder sowas in der Richtung. Also dass es tatsächlich die ganze, der, der Mensch an sich übernommen wird, das habe ich da noch nicht geahnt. Ja und ob das in der Szene schon sehr expliziten Gewaltgrad ist, dachte ich halt zuerst genau das, was wir vorhin gesagt haben, da fällt der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm und offensichtlich hat auch der Sohnemann da ein Herz für praktische Effekte und das sollte ja der Rest des Films dann noch ja sehr eindrucksvoll bestätigen.
0: Genau. Also du hast gerade schon was Richtiges gesagt. Nachdem diese Tötung vollzogen worden ist, wie du es eben auch schon in der Story-Zusammenfassung gesagt hast, versucht eben dieser Charakter, den wir da sehen, diese Frau, die eine Hostess verkörpert, sich selber zu erschießen. Ihr gelingt es aber nicht. Also sie scheint anzufangen zu zittern. Sie hat Angst davor abzudrücken und muss dann erstmal auf die Polizei warten, bis die da ist, um den aggressiv gegenüberzutreten, damit sie dann erschossen wird. Und dieses Pull-Me-Out, was du gesagt hast, das klingt schon so ein bisschen komisch, das klingt irgendwie verzerrt. Man fragt sich schon irgendwie, was soll das und warum will sie sich dann erschießen? Ich hatte auch wie du diese Matrix-Vibes, dass ich dann gedacht habe, okay, ist das irgendwie eine digitale Welt, in der wir jetzt abtauchen? Aber nein, das ist tatsächlich nicht so, sondern wir haben es tatsächlich mit einer Organisation zu tun, die ja Menschen in andere Körper transferieren kann, zumindest den Geist dieser Menschen. Und dann lernen wir einmal Tasja Voss kennen, die eben eine von diesen Auftragskillerinnen ist und ihre Chefin mit dem wunderschönen Namen Gerder, die sie dann da rausholt. Und das fand ich ein sehr schöner Kniff, der jetzt kommt, nämlich Tassia muss danach Mementos identifizieren, also Gegenstände aus ihrem Leben und sie muss dann erklären, welche Gegenstände das sind und wie sie die zuordnen kann, damit sie eben zeigen kann, sie ist noch sie selber und sie kann sich noch an das Leben davor erinnern. Und da kommt nämlich ein Gegenstand, der ist noch ganz wichtig. Welcher ist das nämlich, Patrick?
1: Ja, einer dieser Mementos ist eben ein Schmetterling, der äh, aus ihrer Kindheit stammt, den hat sie nämlich als Kind getötet und weil ihr das dann direkt Leid getan hat, hat sie ihn konserviert, eben hinter so in so ein kleines Glas Etui konserviert. Und da sagt sie, dass sie sich eben daran erinnert an dieses Ereignis aus ihrer Kindheit und dass ihr das heute noch Leid tut. Und sie sich heute noch deswegen schlecht fühlt. Ja, und das ist dann auch etwas, was Görder gefällt, weil das wieder zeigt, ja, sie ist noch sie, sie hat noch keine großen Schäden von dieser Übernahme mitgenommen. Wir wissen da ja auch noch gar nicht, wie oft dieses diese Morde schon stattgefunden haben, wie viele Menschen sie quasi schon übernommen hat. Und zum Schluss gibt es ja dann noch einen Gegenstand, ne? Also nach diesem Schmetterling muss sie noch einen Gegenstand identifizieren, den sie dann aber nicht erkennt und sie gar nicht zuordnen kann, dass sie ihn irgendwann mal besessen hat. Und auch das kommentiert dann Görder mit einem very good und äh, ja, grinst noch verschmitzt. Und das wird dann später im Film auch noch mal wichtig, diese Szene. Ja. Genau. Und auch der Schmetterling, eben was du gesagt hast,
0: dieser dieser letzte Satz, dass sie dass ihr das leid tut, was sie damit zum Schmetterling angetan hat. Den behalten wir im Hinterkopf, liebe Kinder. Der ist klausurrelevant fürs Ende. Also schön merken. <lacht> ja, und äh, Tassia, wir haben eben schon so ein bisschen gescherzt, weil unser Kollege Thomas im, im übertragenen Sinne formuliert hat, dass die Hauptfigur da ein bisschen blass ist in dem Film. Und äh, da mussten wir beide lachen, weil Tassia tatsächlich da wirklich kreidebleich aussieht. Die Dame sieht ja wirklich aus, als hätte sie da wochenlang das Sonnenlicht nicht gesehen. Und sie wirkt auf jeden Fall auch so ein bisschen müde, erschöpft. Sie sagt ihrer Chefin auch, sie braucht nur Auszeit, sie will sich um ihren Mann kümmern. Und dann wird uns nochmal gespiegelt, ja eigentlich seid ihr ja getrennt, hast du das vergessen? Auch nochmal diese Komponente, erinnerst du dich an dein früheres Leben? Und wir erfahren dann eben, dass Tasia einen Sohn und einen Mann hat, nämlich Michael, den Mann und den Sohn, der Ira heißt. Und sie will eben jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen, um wieder zu connecten, um einfach wieder so ein bisschen in dieses Familienleben zurückzufinden und von der Arbeit ja so ein bisschen eine Auszeit zu nehmen und wieder Kraft zu tanken. Ja, und dann kommt es zum äh, Familienessen und äh, vor dem Familienessen findet eine sehr interessante Szene statt, Patrick. Nämlich, sie steht vor ihrem Haus und muss erstmal wieder ihre Stimme finden. Wie fandst du denn diesen Kniff?
1: Ja, genau, sie sagt da so ein paar Mal Hi Darling und I'm starving oder sowas in der Richtung weil sie, ja wie du gerade gesagt hast, sie will ihre Stimme wiederfinden oder sie will wahrscheinlich, weil das ist ja dann Teil ihrer Arbeit, das lernen wir später, dass sie eben versucht auch so ein bisschen die Habits oder auch die, die Sprache der Leute zu übernehmen, die sie da eben übernimmt. Und da versucht sie ein bisschen wieder zu sich selbst zu finden. Das habe ich beim ersten Mal aber gar nicht so richtig verstanden, tatsächlich. Das kann mag aber auch dran liegen, dass ich den beim Fantasy-Filmfest das erste Mal gesehen habe, in der OV. Und ich meine sogar ohne Untertitel. Deswegen war das alles ein bisschen arg kryptisch. Aber dann, wenn sie zum Abendessen kommt und wir dann den ihren, ihren ja, Mann, Ex-Mann, wie auch immer Michael kennenlernen und ihren Sohn, dann wird es da, denke ich, deutlich, Ja, dass das so ein bisschen... Angefangen wird zu erzählen, dass sie sich selbst manchmal nicht mehr erkennt oder glaubt, nicht mehr sie selbst zu sein. Ne? Genau.
0: Und ich finde gerade diesen Aspekt, wenn sie da versucht, nochmal in das eigene Sprachgefühl ranzukommen, zeigt eigentlich auch, dass sie ja schon weiter von sich selbst entfernt ist, als sie uns das weismachen wollte in den vorherigen Szenen. Sie hat ja eigentlich auch einen britischen Akzent. Und den musste sie da auch erstmal wieder rausarbeiten, das fand ich auch super interessant, dass sie echt wirklich mal wieder versuchen musste, wie eine Britin zu klingen oder wie sie selbst zu klingen und dann eben auch an der Tür stand, als sie geöffnet wurde von ihrem Mann und dann auch wirklich wie auswendig aufgesagt, das, was sie gerade rezitiert hat, immer wieder durchgegangen ist, dass sie das eben dann nochmal punktgenau abliefert, nämlich dieses Hi Darling und wenn der Mann sagt, gibt Essen, I'm absolutely starving und dann geht's auch rein. Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie du da das Gefühl hattest, sie fühlt sich auch so komplett unwohl eigentlich zu Hause, oder? Also sie kommt ja nach Hause, um da abzuschalten, um mit ihrer Familie wieder eins zu werden, aber irgendwie wirkt sie da komplett abwesend.
1: Genau, sie wirkt komplett abwesend, weil sie vermutlich noch ihren oder die Erlebnisse aus ihrem letzten Job verarbeiten muss. Und ja auch gar nicht mehr so richtig zu wissen scheint, was ihre Rolle da jetzt in der kleinen Familie ist. Ne? Es wird ja auch gar nicht so richtig klar. Weiß sie noch, dass sie eigentlich schon von ihrem Mann getrennt ist? Oder glaubt sie, sie kommt nach Hause in ein heiles Familienleben? Ne? Das lässt der Film ja auch so ein bisschen im Unklaren.
0: Ich kann, ich kann ja mal reingrätschen und zwar gibt es da, was die Inszenierung angeht, auch ein wunderschönes Detail, weil während wir äh, die erste Szene, als sie im Körper dieser Hostess steckt äh, und auch alle nachfolgenden Szenen, in der sie jemanden besitzt oder in ihm steckt, äh, während wir die alle mit einer Steadicam gefilmte sehen, also sehr ruhig, sehr clean, da wirkt sie in sich ruhend, während wir diese Szenen im Familienleben alle mit Handkamera gefilmt haben. Also das fand ich auch ein sehr spannenden Aspekt, dass wir gerade in den Szenen, wo sie eigentlich ruhen müsste, wo sie im Kreise der Familie, im Kreise der Liebsten ist, wo sie eigentlich ja so eine Basis haben müsste für ihr Leben, dass das eben die Szenen sind, die relativ hektisch in Anführungszeichen gefilmt sind. Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, exakt. Da hast du mir die Worte aus dem Mund genommen, die ich irgendwo ganz weit hinten vergraben hatte und auf die ich nicht mehr zugreifen konnte. Ich bin quasi in, dein, in deinen Geist eingedrungen, um <lacht> die Worte zu finden. So sieht's aus, ja. Nee, das ist ja eigentlich ein ganz geschicktes Stilmittel. Ne? Das äh, unterstreicht ja so ein bisschen dieses ja, nicht wirklich äh, sich verorten können in der Situation und ne? dieses Unwohlsein mit der Situation, was sie dann hat. Was dann natürlich auch dahin führt zu dem, was dann später kommt, ne? dass sie eigentlich sich offensichtlich doch gar nicht mehr so nach diesem Familienleben sehnt, sondern eigentlich so wirklich Ruhe oder Erfüllung oder wie man es immer nennen möchte, nur in ihrem Job findet. Genau. Und man
0: sieht auch sehr schön auch etwas, was später wieder aufgegriffen wird. Das ist da ja auch so eine kleine ja, Partyszene, würde ich nicht sagen, aber das ist halt ein Essen mit Freunden glaube ich, mit so einem befreundeten Pärchen, wo der Mann sich dann quasi bei ihr entschuldigt, dass die so lange geblieben sind, weil er halt gemerkt hat, wie unwohl sie sich dabei fühlt. Also sie scheint auch kein sozialer oder geselliger Mensch zu sein. Was man anhand des Jobs natürlich auch ein bisschen nachvollziehen kann, aber es wird da in der Szene natürlich noch mal so ein bisschen deutlich. Absolut, ja. Und
1: ich meine, jetzt nach zwei Jahren Pandemie kann das auch jeder andere nachvollziehen.
0: <lacht> Absolut ich hänge da manchmal schon, wenn ich im Spielplatz in Gespräche verwickelt werde und denke so, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen, was, ich habe jetzt zwei Jahre <lacht> zu Hause gesessen, was soll man Was soll man denn irgendwie quatschen, ja
1: solange du da nicht ab, abwesend in die Ferne starrst und pull me out rufst <lacht> genau <lacht>
0: das könnte ich dann nur mit dir machen Ja, das stimmt. genau wie ich dir einfach per WhatsApp einschicken
1: kann und du weißt direkt welcher Film es ist, ja das war schön einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Ich dachte erst, das wär eine, eine, eine Aufnahme, da wäre eine Aufnahme passiert, die gar nicht passieren sollte und deswegen einfach nur Umgebungsgeräusche aufgenommen wurden. Hm. Aber das
0: war ja nicht der Fall. Der berühmte Pocket Call, es gibt ihn immer noch. Genau. Ja, wenn wir mal unseren Kollegen Thomas jetzt aufgreifen. Sein Geist darf natürlich in diesen Hallen trotzdem pulsieren, auch wenn er krank zu Hause liegt. Meine Frage wäre nämlich an dieser Stelle, hat das für dich als Charakterzeichnung ausgereicht, denn vom Familienleben an sich sehen wir ja hinterher eigentlich gar nicht mehr viel.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen ähm, ja einer der Hauptkritikpunkte, die der Thomas zumindest laut, laut seiner Letterbox Review hat, dass das, was dann am Ende passiert, zu dem wir nachher noch kommen, gar nicht so richtig Impact hat, weil wir gar nicht Gelegenheit haben, so sehr mit Tasia und ihrer Situation mitzufühlen. Und das verstehe ich schon, aber ich glaube, das will Kronberg auch nicht wirklich, dass man zu sehr mit ihr mitfühlt. Denn die Storyline erzählt ja eigentlich die Geschichte von eben Tassia, die offensichtlich aus einem vielleicht behüteten Familienverhältnis kommt und durch ihren Job dann immer mehr, ja, äh, entsozialisiert wird, immer mehr, äh, immer weniger... Emotionen zeigt und immer mehr zur ja dann eben emotions- und empathielosen Killerin wird. Ne? Und ich glaube, deswegen hat sich Kronberg auch entschieden, da nicht zu viel Character Building zu machen und sie dann eben gar nur ganz kurz in diesem Familienkontext zu zeigen, damit eben ja, dass am Ende auch Sinn ergibt, was da passiert, auch mhm. wenn es dann vielleicht nicht die emotionale Wucht hat, als hätten wir sie jetzt eine Stunde vorher in diesem behüteten Familienumfeld kennengelernt. Aber mir hat das eigentlich gereicht, zumal ich finde, dass der Film mit seinen, ich glaube, 103 Minuten oder sowas in der Geschmacksrichtung eigentlich keinen Gramm zu viel hat. Also der hat, finde ich, ein wahnsinnig gutes und straffes Pacing, so dass man sich wirklich in keiner Sekunde langweilt. Und mit mehr Charakterzeichnung hätte man den ja dann auch ja, wahrscheinlich irgendwas um die 120 äh, wieder strecken müssen. Und dann wären wir wieder in die Gefilde gekommen, die du vorhin mit äh, Ghostbusters Legacy angesprochen hast. Und da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Man ist auch mal froh, dass man gerade auch einen Genrefilm sieht, der die zwei Stunden nicht ankratzt.
0: Und gerade dafür, dass er so einen flotten Einstieg hat, wo es wirklich direkt zur Sache geht, hätte ich das persönlich wahrscheinlich auch eher schade gefunden, wenn er dann eher noch mal eine schleppende Charakterzeichnung vornimmt. Also mir hat es auch vollkommen gereicht. Aber ich kann auch vollkommen Thomas' Standpunkt nachvollziehen, dass ihm das halt zu wenig war, weil das ja natürlich da relativ geringe Screentime im Privaten bekommt. Wobei ich halt auch sagen muss, dass die Schauspielleistung sowohl von ihr als auch eben äh, von äh, Kollege Christopher Abbott eben so gut ist, dass ich halt tatsächlich auch wirklich immer Tasia in ihm gesehen habe in irgendeiner Art und Weise. Also es war für mich tatsächlich beim, beim Schauen des Films so, das war für mich eine Person, ein Charakter in einem Körper vereint. Aber zu dem Thema können wir jetzt kommen, denn es gibt eben ein neues Ziel für Tassia, die sich dann, als ihr merkt, ja, mit dem Familienleben ist doch irgendwie ein bisschen anstrengend, wieder in die Arbeit stürzt. Und zwar ist das Colin Tate, der eben von Christopher Abbott gespielt wird. Ähm, magst du da gerne nochmal zusammenfassen, äh, wer Colin ist und in welchem Verhältnis er dann jetzt zu Tassia und der Operation steht?
1: Ja, Colin Tate ist ein, ich glaube das wird zumindest im Nebensatz gesagt, ehemals Drogenabhängiger, der aber jetzt so ein bisschen ins Leben zurückgefunden hat und bei der Firma desjenigen CEOs angestellt ist, der eben Ziel von diesem Job ist, von diesem Mordanschlag, von dieser Data Mining Company und da ist er angestellt und nicht nur das, er ist eben auch mit der Tochter des CEOs verbandelt. Und später erfährt man auch über sie quasi ist er auch an den Job gekommen, aber er macht da ja einen relativ ja gering geschätzten Job. Ne? Da kommen wir ja gleich noch zu, was so sein Daily Business ist. Mhm. Ja, aber deswegen ist er wahrscheinlich auch das Ziel dieser Aktion geworden, ne? weil er eine gewisse Bindung hat zu dem CEO. Und er wahrscheinlich auch, da kommen wir später auch noch zu, an ihn rankommt, um diesen Mordanschlag auszuüben, aber er halt auch so ein so kleines Licht ist, dass er da wahrscheinlich nicht direkt in Verdacht käme, da äh, ja ihm was Böses zu wollen. Ne?
0: Genau, und die Organisation sucht sich auch immer Personen aus für diese Übernahmen, die der möglichst realistisch auch zu Tätern gemacht werden können. Du hast es gerade schon angesprochen, also Colin ist ein ehemaliger Drogenabhängiger, der aber auch ein Dealer geworden ist und der kommt eben an die Ava und wird eben ihr Dealer und versorgt sie mit Kokain und darüber verlieben die beiden sich dann. Und dementsprechend ist er natürlich auch ihrem Vater so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber der hat sich dann trotzdem von seiner Tochter bequatschen lassen, ihm da wirklich so den den lowesten aller lowen Jobs zu geben, das wird irgendwann mal als unter Sweatshop-Niveau bezeichnet in dem Film. Mhm. Und wie gesagt, was das ist, das äh, klären wir gleich auf jeden Fall noch. Was ich besonders spannend fand, war dieses Worldbuilding, was hier betrieben wird, als wir das neue Ziel mitgeteilt bekommen, weil du siehst ja dann in dieser Szene, wo Gerda und äh, Voss da stehen, diesen riesigen Bildschirm oder diese riesige Leinwand, wo alles drauf gezeigt wird, alles wird so in äh, rot getaucht, äh, weil die Bilder auf alles, auch auf die Charaktere projiziert werden. Wir haben eben diese äh, Animus-ähnliche Apparatur. Also wer schon mal Assassin's Creed gespielt hat, da wird eben auch so eine Apparatur benutzt, um Menschen quasi in die Erinnerung ihrer Vorfahren zu schicken. Und das Ganze wird ja hier so auch so ähnlich ja, praktiziert. Außer, dass es eben die Gegenwart ist und nicht die Vergangenheit. So, der Krischi hat ja schon auf die Videospielreferenz gehofft. Ist wie Assassin's Creed Krischi. <lacht> und was Gerda noch sagt, was ich sehr spannend fand, ist äh, dass sie ja auch in Ruhestand gehen möchte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dass eben die Firma auch so auf der Suche nach einer Nachfolgerin ist und nur ein bisschen Winke-Winke Richtung Boss macht, wenn du dich ganz gut anstellst, dann könnte der Job dir bald gehören, wenn ich da abtrete.
1: Genau, das sagt sie ja, ne, dass sie quasi eine Nachfolgerin sucht. Ich schätze mal, sie wurde dann von dieser ominösen Firma damit beauftragt, ihre eigene Nachfolge zu sichern. Und das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen die Voraussetzung, dass sie selbst abtreten darf. Sie sagt dann ja auch, glaube ich, dass sie in Tassia das gewisse etwas entdeckt hat, da, dass sie eben ja besonders passend zu diesem Beruf macht, der ja offensichtlich sehr äh, ja anstrengend und sehr das Wesen verändern sein kann, ne? je nachdem, wie tief man da einsteigt. Also das, sie scheint da ihre Nachfolgerin auszubilden. Ja. Und an dieser
0: Stelle muss ich mal ähm, Andrea Riceboro über den grünen Klee loben, was die schauspielerische Leistung angeht, weil wie sie da mit wenigen bis gar keinen Worten steht und diese Mischung aus ja, Entkräftung innerlicher Zerrissenheit, aber trotzdem diesem Nachgeben, weil sie diesen Job haben möchte, wie sie das vereint und wirklich nur zu Gerda guckt, mit einem kleinen Kopfnicken, aber gleichzeitig aussieht wie ein gebeutelter Hund, wie sie das spielt, fand ich wirklich großartig. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ja, und allgemein die Inszenierung und das Artdesign, äh, da finde ich, da ist eine, eine wunderschöne Mischung da aus, ja, recht zukunftsnahem Sci-Fi, wenn man das so sagen möchte, weil alles schon so ein bisschen aussieht, als könnte das in der Zukunft genauso aussehen. Aber wir haben auch so ein paar vintage Aspekte mit dabei und Brandon Cronenberg sagt selber von sich, er hat das Ganze in einem alternativen 2008 angesiedelt. Also für ihn ist es quasi so ein bisschen unsere Zukunft, gleichzeitig auch ein bisschen unsere Vergangenheit, also so eine alternative Zeitlinie, die er da geschaffen hat. Wie hat dir denn so das Artdesign gefallen und die Inszenierung, in der das Ganze so vorgetragen wurde?
1: Ja, mega gut. Also, ich habe da sowieso einen kleinen Softspot für, für diese Verquickung aus Sci-Fi und Retro, die eben dazu führt, dass man gar nicht so richtig weiß, wann soll denn das jetzt spielen? Im Film wird's ja auch gar nicht gesagt. Ne? Das sagt Cronenberg ja selber nur im, im Interview, hm. dass das so ein bisschen 2008 ist, weil ich glaube, 2008 war er das grob da geschrieben hat und dass irgendwann äh, unsere Zeitlinie nach rechts abgebogen ist und die Possessor-Zeitlinie nach links. Ne? Und deswegen ist es so ein bisschen ein alternatives 2008. Ja, ich fand es super. Gerade dieses ist ja so ein bisschen wie bei It Follows. Ne? Der spielt ja auch ein bisschen damit abgesehen davon, dass es ein ähnlich großartiger Genrefilm ist aus den letzten Jahren. Da gibt es ja auch diese, 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 was sind denn das Pager oder Telefone? Hm. die einen auch ein bisschen daran zweifeln lassen, in, in welcher Zeit befinden wir uns hier. Und das ist ja auch so. Ne? Hier gibt es auch diese riesigen Fernseher, die von der Größe an heutige LED-Bildschirme erinnern, aber eigentlich Röhrenfernseher sind. Dann gibt es diese ja, alten Autos, die da überall rumfahren. Und das macht schon ein ganz eigenes eigen, eigenen Charme aus, finde ich. Eine ganz eigene Atmosphäre, auch so ein bisschen eine entrückte Atmosphäre. Ne? Und die hat man ja eh schon die ganze Zeit. Weil diese ganze Storystrang mit anderen Menschen übernehmen und dann in, ihren, in ihrem Geist und mit ihrem Körper dann das Attentat ähm, begehen, das ist ja sowieso auch schon was Entrücktes und Ungreifbares und ich finde durch dieses angedeutete Worldbuilding, ja wird es einfach noch ein bisschen unterstrichen, das finde ich einfach... Ja, auch irgendwo glaubhaft dargestellt. Ne? Ich finde, er hat genau die richtige Mischung. Er zeigt genug von der Welt, dass sie funktioniert und einzahlt auf die Atmo vom Film, aber eben auch nicht zu viel, als dass der Welt eben ja eine eigene Rolle im Film zuteil wird.
0: Genau. Und es ist auch alles sehr haptisch, sehr greifbar. Gerade wenn man jetzt an die Instrumente denkt, mit denen diese Körpertransplantation äh, vorgenommen wird. Wir haben eben dann natürlich mal Diese Nadeln, die aber fast schon so aussehen, als wenn du dir einen tinsch in den Kopf stecken würdest, wo dann auch so ein dickes Kabel dran ist. Die äh, Synchronisierung der Emotionen oder diese Kalibrierung der Emotionen, die tatsächlich mit so einer Drehscheibe auch vorgenommen wird. Also das hat alles wirklich so einen, ja, so einen alt eingesessenen Einschlag. Aber gleichzeitig ist es eben für Technologie, die auf der Zukunft basiert. Und wenn wir uns dann zum Beispiel jetzt doch mal den Papa vornehmen, das hatte ja die Fliege zum Beispiel auch so ein bisschen. Wir hatten so diese Teleportationskapseln, die sehr futuristisch aussahen, aber gleichzeitig hing dann eben da ein Computer auf altmodische Art und Weise dran mit Tastatur und einem Pipapo, der aber gleichzeitig auch Spracherkennung hatte. Also es war alles immer so ein bisschen, das kann die Zukunft bringen. Gleichzeitig wird es aber von Technologie betrieben, die halt schon da ist oder die schon ein bisschen älter ist. Und das fand ich hier auch auf jeden Fall sehr faszinierend und sehr schlüssig und äh, stimmig. Ja, und dann kommt es eben zu der Übernahme. Also was wird in den Körper von Colin transferiert. Und das Erste, was sie dann meistern muss, ist äh, tatsächlich ein Arbeitstag in der Firma äh, des Vaters, nämlich von John Pass. Die nennt sich Zoothru, ist wie gesagt eine Data Mining Company. Und als Mitarbeiter da spioniert er über ein VR-Headset die Bevölkerung aus. Also es ist halt so, dass man an Arbeitsstationen sitzt, muss dann dieses VR-Headset aufziehen, ist dann in einem virtuellen Büro und da bekommt man eben die Live-Feeds von diversen Handy, Laptop, Kameras, Webcams zugespielt. Ja, Patrick, also du das erstmal mal gesehen hast, wie hast du dich dabei gefühlt und was hast du dir dabei gedacht? Weil ich saß dann da und dachte so, was soll das jetzt? What the fuck sehe ich da? Was macht der Kerl da?
1: Ja, exakt so waren auch meine Gefühle beim ersten Mal. Tatsächlich wusste ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Das ist ja zum einen diese riesige Tech-Company, die da Data Mining macht und dann eben mit diesen VR-Brillen und virtuelles Büro und sowas. Und auf der anderen Seite werden die Angestellten dann für solche, ja, in Anführungsstrichen niederen Arbeiten benutzt, um mittels VR und eben Überwachungskameras oder Kameras in Laptops oder Handys dann die Vorhänge von den Leuten auszuspionieren, um da irgendwelche Daten zu erheben. Ne? Also ich dachte erst, will er mir damit sagen, dass bei aller Technologisierung, die ja jetzt schon da ist und in der Zukunft da ist, dass man immer noch den Mensch braucht und das nicht alles digitalisieren kann. Das war so meine erste These, was da mit gezeigt werden soll. Ich habe es dann aber beim ersten Mal gucken tatsächlich einfach nur als weiteren Worldbuilding-Aspekt abgespeichert und mir da keine größeren Gedanken zugemacht. Erst jetzt tatsächlich nach dem dritten Mal äh, habe ich das so ein bisschen, weil das sagt Cronberg äh, auch in einem Interview, was ich mir vorher angeschaut habe, dass er damit so ein bisschen auch eine der Kernaussagen des Films unterstreichen wollte. ne, Weil das ist ja so ein bisschen auch Tassias Arbeit. Sie dringt in andere Leben ein. Und diejenigen, die sie da übernimmt, die wollen sie ja gar nicht in ihrem Leben haben. Ne? Und so ein bisschen ist ja auch das, was Zuthru da macht, weil die Leute, die da ausspioniert werden, wollen die ja auch nicht in ihrem Leben haben. Ne? Die haben einfach irgendwelche Devices, die eine Kamera haben. Aber das impliziert ja nicht, dass sie damit einverstanden sind, dass sie die ganze Zeit überwacht werden. Und genauso äh, sind die, eher in Anführungsstrichen, Opfer, die von Tasia oder den anderen MitarbeiterInnen von dem Konzern übernommen werden, ja auch nicht damit einverstanden. Und das habe ich dann so ein bisschen als mit dem Aspekt dann. Ähm, ja, bei mir abgespeichert und wo es die, die ganze Szenerie natürlich äh, zu dient ist, um eine weitere Figur zu etablieren, nämlich Eddie, ne? einen genau. ja, weiteren Mitarbeiter, der so ein bisschen verbandelt ist mit Colin, aber auch den fand ich anfangs eigentlich sehr weird, ich weiß nicht, was war dein <lacht> ja. Eindruck von Eddie?
0: Er hatte halt überhaupt nicht in die Szenerie gepasst, weil er einfach aus so einer Buddy-Komödie... Stammen könnte, ne? der Sidekick, der eben schmutzige Witze macht und der nur ans Vögeln denkt und dann kommt hast du letzte noch eine gelegt? und das war halt wirklich so, in diese Welt passt er am Anfang gar nicht rein, man erfährt ja dahinter, warum er da so war und wieso er sich da so komisch verhält, aber ich fand ihn da schon am Anfang auch schon ein kleiner Fremdkörper und fand die Einfügung auch so ein bisschen holprig. Aber was du genannt hast, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, denn Brandon Cronenberg hat das Skript ja geschrieben zu einer Zeit, als gerade Edward Snowden an die Öffentlichkeit gegangen ist und als er dann als Whistleblower der Welt mitgeteilt hat, dass eben die USA systematisch Daten von Mitbürgerinnen und Mitbürgern abzapfen und sie auch überwachen. Und das passt eben auch ganz gut dazu oder die Art und Weise, wie es dargestellt wird, weil es eben, wie du auch sagtest, das, was Tasia macht, das gibt es in unserer Welt schon. Es gibt Menschen, die dich ausspionieren, die in deinen Geist sozusagen eintauchen, indem sie sehen, was du machst und was du zu Hause hast und dich dadurch manipulieren, indem sie eben wissen, okay, 80% Prozent der Bevölkerung haben weiße Vorhänge mit Goldrand, also pushen wir jetzt weiße Vorhänge mit Goldrand und symbolisieren oder signalisieren den anderen 20%, Prozent: ihr müsst unbedingt hier weiße Gardinen mit Goldrand oder sowas kaufen. Also das äh, ist ja eigentlich das, was sie in dem Film macht, nur dass dann keine Leute umgebracht werden, sondern dass einfach der Konsum dadurch gesteuert wird und äh, das fand ich dann auf jeden Fall eine sehr schöne Analogie, habe ich aber auch erst tatsächlich bei der Zweitsichtung für mich so ein bisschen äh, rausgenommen, weil bei der Erstsichtung sah ich da wirklich und dachte, okay, was macht der da und warum haben die überhaupt VR-Headsets auf, warum gucken sie sich das nicht einfach auf einem Bildschirm an? Das war irgendwie alles so ein bisschen komplett fern von dem, was man sich da so unter Arbeit vorstellt.
1: Ja, absolut. Und das ist ja dieses virtuelle Büro, in dem die Mitarbeiter dann sind, wenn sie das Headset aufnehmen, ist ja auch eine der wenigen Szenen im ganzen Film, die mit CGI gemacht wurden. Ne? Weil das ja so ein bisschen auch ja die Cronenbergsche Herangehensweise an den Film ist, hier eben von Brandon, dass er möglichst viel mit praktischen Effekten abfrühstücken wollte. Und auch hier gibt es ja dann, ist es das erste oder das zweite Mal, als diese kleine Anomalie auftaucht hier? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das
0: ist, glaube ich, das zweite Mal. Das erste Mal ist, glaube ich, bei Eva zu Hause oder bei Colin und Eva zu Hause, die wohnen ja zusammen. Mhm. In der Küche, da fällt ihm das auf, dass es eben so ein kleines Staubteilchen gibt, was vor ihm schwebt und vibriert. Und das kommt hier das zweite Mal, genau. Danach gibt es eben diesen Zusammenbruch.
1: Ja, stimmt. Und selbst das haben sie ja praktisch gemacht, ne? Das sieht man dann im Making of, was das für ein Aufwand war, dieses kleine weiße Dings. Ich habe das so als übergroßes Salzkorn irgendwie wahrgenommen, was da in der Luft steht und vibriert. Das, also das würde 9, 95 Prozent aller Produktionen würden das mit einem Computereffekt machen. Aber Cronberg will das einfach praktisch haben und also hier fällt es vielleicht nicht unbedingt auf, aber später gibt es ja noch ein paar Szenen, in denen das dann wirklich zur, ja, Haptik und Greifbarkeit des ganzen Films beiträgt.
0: Auf jeden Fall und allein die Idee ist ja schon super, also das, äh, ja, das Staubkorn oder der Fussel oder was auch immer es sein soll, das wird ja durch Audioschwingungen in der Luft gehalten, also da wurden ja wirklich drüber und drunter kleine Miniboxen äh, installiert. Und das Ganze wurde dann eben durch Sound in Schwingung versetzt und auch durch Sound schweben gelassen. Das fand ich sehr eindrucksvoll.
1: Genau, und das hat doch, wenn ich mich recht entsinne, dazu geführt, dass die kabellosen Verbindungen der Mikrofone und der Kameras nicht mehr funktioniert haben. Ne? Genau. Dass es da Interferenzen gab und dass die tatsächlich das trotzdem aber praktisch durchziehen wollten und deswegen eben für diese ein, zwei Szenen, in denen dieses Partikelchen vorkommt, dann einfach Kabelverbindungen angeschlossen haben. Genau. In heutigen Produktionen wird halt viel mit Wi-Fi gearbeitet, weil eben kaum noch was Kabel hat,
0: was natürlich bei so einer äh, Filmproduktion auch sehr viele Vorteile hat. Und äh, dadurch, dass eben diese Schwingungen oder sagen wir mal, die, diese Herzfrequenz, äh, die da angesteuert wurde, eben dazu geführt hat, dass das Wi-Fi gestört wurde, mussten sie eben alles verkabeln und ein paar, da ein paar Kabel ranschweißen, wo eigentlich keine ran sollen. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, jetzt haben wir so das Worldbuilding so aus nächster Nähe äh, erlebt. Wir haben auch so ein bisschen in Collins Arbeitsalltag reinblicken können. Und dann kommt es ja das erste Mal zum Kampf der Identitäten, habe ich das so ein bisschen hier übertitelt. Nämlich äh, Voss in Collins Körper bricht so ein bisschen zusammen nach dieser zweiten Partikelszene. Sie weiß, irgendwas stimmt mit ihr nicht oder mit ihm natürlich auch. Und wir sehen auf einmal Colin in seinem Geist, wie er in einen Spiegel blickt. Und dort sieht er nicht nur sich, sondern auch Voss. Und kann jetzt auch in ihre Gedanken ein bisschen reinschauen und sieht zum ersten Mal auch ihren äh, Sohn. Colin scheint sich irgendwie wehren zu können oder zumindest sich bewusst zu sein, dass da noch jemand in seinem Kopf äh, drin steckt. Und dann kommt etwas, was sich auch so ein bisschen durch diesen Film zieht, nämlich... Voss versucht in Collins Körper wieder die Hoheit zu erlangen, indem sie ja Sex dafür nutzt, nämlich mit Eva und dann mit äh, seinem Körper ein bisschen verschmilzt. Äh, wie hast du denn die Szene wahrgenommen, Patrick? Weil da gibt es ja auch eine Sequenz, die dann da gezeigt wird, die wird wahrscheinlich dann beim einen oder anderen so ein bisschen äh, aufhorchen lassen.
1: Ja, ich überlege gerade, wie weird das für ZuhörerInnen klingen muss, wenn wir über die Szene reden, wenn man den Film nicht gesehen hat, <lacht> dass sie Sex mit Ava dazu nutzt, um Hoheit über den Körper von Colin zu bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall
0: so verschachtelt wie der Film, der uns hier heute präsentiert wird. Absolut,
1: ja. Ich glaube, das ist doch auch diese Szenerie, in der man auch so ein bisschen merkt, dass Voss auch noch ein bisschen durchscheint. Ne? Ist es nicht auch diese Szene, in der man sieht, wie sie einen Apfel schneidet und wenn man aufgepasst hat, merkt man, dass das dieselbe für mich komische, aber ich weiß, dass Leute das so machen, Art ist, einen Apfel zu essen, wie Voss schon in einer, ja, ich glaube, in der Eingangsszene vom Film den Apfel gegessen hat? Genau, das müsste, glaube ich, davor gewesen sein.
0: Ja, auch in der Küche, genau. Da fängt, äh, fängt Colin nämlich an, den Apfel zu schneiden und schneidet ihn halt genauso wie Voss, als sie mit ihrem Sohn am Tisch saß. Mhm. Ja, genau. Ja, und beim, beim Sex, also da haben wir dann auch zumindest so ein, so ein bisschen die Transgender-Thematik, die auch hier im Film mit aufgegriffen wird, was jetzt die Identität und den eigenen Körper angeht. Das stimmt, ja. Weil Voss nämlich in einer Szene dann auf einmal den Penis von Colin am Körper hat. Also man sieht dann wirklich, wie Colin und Ava Sex haben und dann auf einmal wie Voss erscheint und dann eben mit einem Gemächt ausgestattet ist. Und das passt auch ganz gut zu einer Szene, die wir vorher sehen, wo sie im Badezimmer steht. Und sich erstmal ihren neuen Körper anguckt und auch erstmal in die Hose schaut, was denn unten alles los ist. Das war nicht auf jeden Fall auch etwas, wo ich dachte, okay, ja, warum soll da eine Frau nicht auch erstmal das Bedürfnis haben, zu gucken, wie sie da unten jetzt ausgestattet ist?
1: Ja, absolut. Und Kronberg hatte das ja initial im Skript, diese Szene, ne, dass Voss da durchscheint, also man den Körper von Andrea Riceboro sieht und dann eben sie bemerkt und wir als Zuschauer auch bemerken, dass sie einen Penis hat. Hat das dann aber aus dem Film geschnitten. Und ich glaube, erst als er sich dann mit Andrea Riceborough unterhalten hat, wie so ihre Charakter aus, ausgelegt wird, was passiert im Film, kam sie selber mit der Idee ums Ecken und dann hat er es wieder reingenommen.
0: Hm. So, interessanter Punkt, den schreibe ich mir mal auf. Und da habe ich hier auch schon zufällig was in der Hinterhand. Tada. Mal eben schnell was <lacht> aus der Feder gezaubert.
1: Genau und das ist ja auch einer der Punkte, weswegen der Film gerade auch in Amerika unter Professor Uncut läuft, ne, weil es eine geschnittene Version gibt, die dann das R-Rating bekommen hat und eine ungeschnittene und da sind glaube ich ein, zwei Gewaltspitzen auch entfernt, aber auch die, ich glaube es sind in Summe zwei Szenen, in denen man das männliche Geschlechtsteil frontal sieht.
0: Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn alle Gewaltspitzen drin gewesen wären und man hätte nur die Penisse rausgeschnitten. Das wäre auch so typisch ja. USA gewesen.
1: Sehr merkwürdig, ne? Also Brüste sind kein Thema, aber sobald es an, an die männlichen Geschlechtsteile geht, da sagt die MPAA oder wer dafür zuständig ist, no way.
0: <lacht> genau. Und Brüste sehen wir hier auch genug. Von daher wäre es auf jeden Fall Gleichberechtigung gewesen, wenn der, der Penis auch drin bleiben darf.
1: Ja. Und zumal hier hat er ja auch eine gewisse Story Relevanz, ne? Von dem her.
0: Ja, das stimmt. Ja, wie hat dir denn allgemein so das Thema Identitätskampf äh, gefallen oder auch Identitätsfindung? Ich fand nämlich das sehr spannend, dass Brandon Kronberg auch selber erzählt, dass äh, das zu einer Zeit stattgefunden hat, wo er auch so ein bisschen mit der eigenen Identität zu kämpfen hatte und das deswegen auch so als Grundlage genommen hat für den Film
1: ja gerade jetzt bei dieser bei dieser Sexszene da kommt es natürlich absolut zum Vorschein ne dass äh, quasi die beiden Körper also Tassia und und Colin mehr oder minder beginnen zu verschmelzen und das hier bemerkt man dass das eben schlicht das Hauptthema vom Film ist ne vorhin wussten wir schon dass Tassia offensichtlich probleme damit hat dann in ihr eigenes ich zurückzufinden und jetzt wissen wir auch weswegen weil eben ja mit fortschreitender dauer dieser übernahme eben die grenze auch verschwimmt ne? das so ein bisschen ich glaube im film nennt es durchbluten von den einzelnen persönlichkeiten genau und das dann nicht mehr richtig trennscharf ist und ja zwischen, also am Anfang wird ja auch etabliert, dass Voss ihr Zuckung hat, in in ihrem, in ihrem linken Arm, glaube ich, und die hat ja äh, Colin dann in dieser Szenerie auch. Ist ja auch wieder so ein Punkt, wo das durchscheint. Mhm. Ähm, und man merkt ja auch, dass sie offensichtlich beginnt, so habe ich jetzt auch diese Szene ein bisschen interpretiert, gefallen daran zu finden, an dem Ganzen. Ne? Also einmal an dem Übernehmen von anderen Körpern, aber auch scheinbar in das Schlüpfen der anderen Geschlechterrolle.
0: Genau, auf jeden Fall. Gerade weil das für sie ja auch so eine Art ja, Machtbefriedigung bedeutet und die innere Ruhe einfach jemand anderes sein zu können und nicht sie selber sein zu müssen, auch mit der Verantwortung, die sie hat gegenüber ihrer Familie, dass sie da natürlich auch dann so ein bisschen ausbrechen kann. Genau, Was, was natürlich auch etwas ist, wo wir uns glaube ich alle mit identifizieren können. Also sowohl eben dieses, ich darf aus meiner gewohnten Rolle ausbrechen oder ich, ich habe einen Ort, an dem ich so sein kann, wie ich bin und keine bestimmte Rolle einnehmen muss, frei von jeglicher Verantwortung, aber auch generell so diese Identitätslosigkeit, die da manchmal mit einhergeht. Also gerade wenn ich so an meine eigene Vita denke, das wird jeder schon mal gehabt haben, wenn jetzt zum Beispiel eine langjährige Beziehung in die Brüche geht und man auf einmal dann wirklich ohne alles dasteht, der Freundeskreis vielleicht auch nicht versteht, was einen da jetzt geritten hat und warum man äh, sein Leben wegwirft, äh, dann hängt man auch erstmal da und muss erstmal schauen, wer bin ich eigentlich? Und dann klammert man sich eben an ja, Dinge, die einen irgendwie noch an den Alltag binden oder die einen ausmachen. Mhm. Ich weiß mal, bei mir war das mal so, ich habe dann ein bestimmtes Album drei Monate rauf und runter gehört. Das war quasi so mein Anker, mein Memento, das ich dann hatte, äh, wo man dann wirklich sich dran festhalten konnte und man wusste halt, wenn man irgendwie sich verliert oder nicht mehr weiß, was einen ausmacht, dann hört man eben dieses Album oder dann schaut man einen bestimmten Film oder sowas. Und das finde ich, wird hier eigentlich auch ganz gut dargestellt. Da kann sich, glaube ich, auch jeder so ein bisschen mit identifizieren. Mhm. Ja, aber Tasia bzw. Colin, die sollen ihr Ziel ja nicht aus der Augen verlieren. Es geht ja immer noch darum, einen Menschen um die Ecke zu bringen und die Gelegenheit gibt es dann auf der Party von John pass Der wohnt nämlich in einer wundervollen, prunkvollen Villa, wird hier, wie gesagt, gespielt von Sean und der Typ, der ist ein Arschloch erster Güte, wenn man so sagen möchte. Patrick, äh, lass uns dann mal über die Schauspielleistung reden, sowohl die von Chambin als auch natürlich die von Christopher Abbott, die sich hier richtig in die Haare kriegen. Wenn du jetzt mal die Sympathieskala von 1 bis 10 nimmst, wo ist denn John Pass bei dir da gelandet nach dieser Szene?
1: Uff, also Sympathieskala an sich, wie die Figur in der echten Welt wirken würde, da ist es glaube ich eine Minus 1. <lacht> Also mit solchen Leuten, die sich selbst überhöhen, auch wenn sie vielleicht in Gänsefüßchen sich es selber verdient haben, was man ja auch immer in Frage stellen kann und sollte, da habe ich immer eine schwere Zeit mit. Sowas kann ich nicht leiden persönlich und dementsprechend in Filmen nehme ich es wahr und hoffe dann, dass es denen später, dass die die Quittung dafür bekommen für das Verhalten. Das bekommt er ja hier. Aber aus einer darstellerischen Sicht großartig. Also, Bean hatte ja nicht viel Screentime, ne? Also, das ist ja so ein bisschen, hat er ja häufiger, ne? Wenig Screentime und dann stirbt er in einen grausamen Tod. Äh, aber ich finde, in den paar Minuten hat er eine sehr einnehmende Präsenz, ne? Und das, das kann er einfach. Und er spielt eben dieses empathielose Konzernarschloch einfach, ja, wahnsinnig überzeugend, ne? Irgendwie als dann Ava mit Colin dann zur Party kommt und sie das erste Mal dann auf ihn treffen, dann stellt er ihn ja den Leuten, mit denen er gerade redet, so vor und sagt, dass er ja jetzt eine Arbeit für ihn gefunden hat, die seinem Skillset entspricht und ihn nicht überfordert. Ne? Und das ist ja wirklich so, das ist ja schon nicht durch die Blume, sondern das ist eigentlich frontal. Du bist ein Idiot und ich will eigentlich nicht, dass meine Tochter mit dir verkehrt. <lacht> ja, absolut, ja.
0: Ja, gerade auch so seine, seine Darstellung des sehr äh, zynischen, ironischen Patriarchen, fand ich auch sehr gelungen. Auch wenn Ava und Colin den Raum betreten und er dann sagt, ach Schatz, ich war gerade dabei, meinen Kollegen hier äh, zu, zu erklären oder darüber zu philosophieren, wie Väter äh, ihre ihre Vaterrolle in den Sand setzen oder ihre Kinder verkommen lassen oder sowas. Und da trittst du herein, so nach dem Motto, ach guck mal hier, was ich da für einen Scheiß angerichtet habe, da kommt sie mit ihrem Loser-Typen. Ja. Und auch so, was du gesagt hast, dass er ihn dann natürlich auch noch fragt, ob ihn der Job denn vielleicht doch überfordert, ob man da irgendwie doch noch was anderes für ihn finden sollte, ist natürlich dann sehr durch die Blume gesagt, was er da von ihm hält. Aber das Schöne ist, dass er kann das so ein bisschen als Aufhänger nutzen und äh, macht ihm dann eine Szene besonders gleichen, die ich auch sehr eindrucksvoll fand, wo dann Colin den Patriarchen und Mann des Hauses so ein bisschen angeht, äh, so tut, als wenn er betrunken wäre und der Satz, der immer noch nachhalt für mich ist, I'm a fucking giant, das fand ich so einfach großartig auf den Punkt gebracht, so nach dem Motto, ich beschimpfe ihn einfach nicht nur, um rausgeschmissen zu werden, sondern ich weiß eigentlich schon, was kommt und du bist der Meinung, ich bin nichts, aber du wirst schon sehen, was du davon hast und einfach dieser Satz, I'm a fucking giant, der ihm dann hinterher wirklich nochmal so richtig auf die Füße fällt, fand ich absolut großartig.
1: Mhm.
0: Ja und dann äh, kommt es äh, zu einer wunderschönen Gewaltspitze, die du eben schon angesprochen hast, nämlich äh, Tasia schleicht sich in Collins Körper nochmal auf die Party, nachdem diese schon vorbei ist und äh, statt der beigefügten Pistole nimmt sie sich einen Schuhhaken und stellt äh, John Pars beim Abendaperitiv. Magst du mal beschreiben, was uns da als Zuschauer erwartet?
1: Also grundsätzlich hat ja Tassia in der Gestalt von dem, den Menschen, die sie dann eben übernimmt, ja immer eine Pistole dabei. Ne? Das wird ja am Anfang schon thematisiert bei ihrem ersten Job, den sie ja dann mit einem Messer ausführt, statt mit der Pistole, wo hm. sie ja dann von Görder auch gefragt wird, warum nutzt die du die Pistole nicht? Und das macht sie ja auch nicht, denn sie nimmt eben den Schürhaken, der da steht, und schlägt damit auf ihn ein. Und zwar so, dass er dann eben am Boden kauert und dann sticht sie quasi in seinen Mund. Und auf eine ja sehr brutale Art und Weise, wie gesagt, da ist der zweite Punkt, wo das eigentlich so ein bisschen Slasher-Ästhetik annimmt, und zwar sehr, sehr brutale Slasher-Ästhetik. Denn sie dreht dann den Schuhhaken auch im Mund, sodass die Zähne ja durchbrechen und rausbrechen. Sehr, sehr eklige Szene und hält auch voll drauf, die Kamera. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die dann in der äh, R-Rated-Version geschnitten sind. Aber damit nicht genug, denn sie sticht dann nochmal zu, und zwar in die Augenhöhle und pult dann mit dem Schürhaken das Auge raus. Hm. Nicht ganz, es wird eben nur so angedeutet. Aber da denken wir schon, ja, das ist es jetzt mit ihm gewesen. Und äh, sie hat den Auftrag erfüllt aber ja, da, das bemerken wir ja dann später, dass dem nicht ganz so ist. Zudem kommt da Ava ja noch aufs Tableau und versucht ja ihn jetzt, weil sie glaubt ja, es ist Colin, äh, davon abzuhalten. Und er schießt dann, also da nutzt er dann tatsächlich die Pistole auf Ava. Sie rennt noch weg, aber wir bemerken dann, dass er sie offensichtlich doch getroffen hat, denn sie kann nur noch vor ihm wegkriechen, und bekommt dann ja den tödlichen Schuss in den Kopf und ja, damit ist diese brutale Szene dann auch rum. Ganz witzig fand ich, das wird dann im Making of auch erklärt, dass für diesen, für diesen Effekt mit diesem, ähm, dass die Zähne aus dem Mund brechen, hat der, der für den Effekt verantwortlich ist, ein System benutzt, was er damals für Human Centipede 2 entwickelt hat.
0: <lacht> ja, da musste ich auch grinsen.
1: <lacht> das ist schon sehr schön, ja.
0: Mir stellen sich dann noch zwei Fragen. Einmal, wenn wir bei den praktischen Effekten bleiben, äh, du als äh, Genre-Kenner, wie würdest du denn so die praktischen Effekte einordnen bei den Sachen, die du schon gesehen hast?
1: Also auf jeden Fall obere 10% von allem, was ich bisher gesehen habe, wahnsinnig gut. Ich wünsche mir immer, let, letztes Jahr hat Freaky das so ein bisschen, äh, bisschen eingelöst. Ich wünsche mir immer, dass es ein modernen Slasher gibt, der so ein bisschen in diese Richtung geht, eben auch so draufhält, wie es bei Processor der Fall ist und auch auf einer ähnlichen Klasse die praktischen Effekte ansiedelt. Aber ich finde es schon absolut herausragend gemacht. Also das hat, das hat Impact, eben weil es alles praktisch umgesetzt ist. Das hat Wucht. Man graust sich auch noch beim dritten Mal jetzt tatsächlich gerade weil es zwei Dinge betrifft, die mich auch immer ordentlich mitnehmen, wenn was mit den Zähnen ist und vor allem, wenn was mit den Augen ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das schmerzt schon äh, schmerzt schon sehr, wobei ich jetzt als äh, ja doch bisschen Gorehound auch nicht äh, verneinen kann, dass das eine der Szenen ist, auf die ich mich jetzt beim dritten Mal wieder besonders gefreut habe. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ich fand die auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also gerade, wenn man sich nochmal das Making-of anschaut, wie realistisch die Maske da auch aussieht. Ne? Die haben ja, ja quasi wie so eine kleine Eisenstange, mit der sie den Kopf noch drehen können. Und wenn er das so ein bisschen äh, nachmacht und wenn er dann die, die Puppe dreht und da quasi der wachs den Kopf nach links und rechts wirft, dann fällt das einem erstmal wirklich so auf. Ne? So, klar, das war, war gar nicht der richtige Schambin, weil es hätte ja auch sein können, dass sie ihn da irgendwie drapiert hätten äh, und dann irgendwie mit CGI nachhelfen, dass er den Schürhaken da im Mund hat, gefühlt. Aber das war wirklich tatsächlich alles praktisch und das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Und mir geht auch mal so ein bisschen das Herz auf, wenn man dann sieht, wie die Effects-Crew da steht und erzählt und einen Spaß ihres Lebens hat und lacht, lacht und feigst und sagt, hier, und dann haben wir dem die Zähne rausgebrochen. Und das haben wir 40 Mal gemacht. Nach dem dritten Mal war es schon in Ordnung. Aber die anderen Male wollten wir auch noch, <lacht> weil es hätte sein können, dass es noch cooler aussieht als beim, beim dritten Mal. Und äh, ja, da freue ich mich immer, wenn dann wirklich die Leute, die auch noch was praktisch machen im Film, was für mich tatsächlich auch immer besser wirkt, als wenn man es mit dem Computer macht, wenn die dann äh, zum Zuge kommen und dann auch noch ihren Spaß dabei haben dürfen.
1: Absolut, ja. Dan Martin heißt der gute Mann, der dafür hm, ja. verantwortlich ist, um das noch nachzuliefern. Da kann man sich gerne mal in der IMDb angucken, für welche Filme der bisher sich verantwortlich gezeichnet hat. Da merkt man schon, der weiß, von was er spricht. Und das wird eben auch im Making-of auch sehr deutlich, mit was für einer Begeisterung er davon erzählt und ja mit was für einer Leidenschaft er dabei ist.
0: Genau, und auch mit welcher Kreativität da teilweise Lösungen entwickelt werden. Genau, ja. Ja, und die zweite Frage, die mir in der Szene ähm, gekommen ist, ist, kannst du dir erklären, warum Colin bzw. Voss keine Pistole nutzen? Also sowohl beim ersten Mal als auch beim beim zweiten Kill? Hier? Äh,
1: ja, ich habe das so ein bisschen wahrgenommen, dass da äh, nicht hundertprozentig Tassia am Werk ist, sondern dass das noch so ein bisschen dieses... Bleeding Through von der Person ist, die sie übernimmt, weil beim ersten Mal ist es ja mit dem Messer, da ist es ja eine Hostess, die wahrscheinlich nicht unbedingt gut auf den zu sprechen ist, ähm, den sie da umbringt, weil das war ja glaube ich auch der Veranstalter oder sowas, mhm. der vermutlich ein großes Arschloch war. Und hier ist es ja auch so, ne, weil Colin hasst ihn ja eigentlich, ne, weil er so eben mit so viel ja, Herabwürdigung auf ihn zutritt und er überhaupt nichts von ihm hält und er ihn da ja vor versammelter Mannschaft inklusive Ava runtergemacht hat mit dem paar Sprüchen allein, die er ihm an dem Abend jetzt auf der Party gedrückt hat und da glaube ich, dass es einfach Colin ist, der da so ein bisschen durchkommt und dann einfach Full Riot geht und ihn nicht einfach mit einem Kopfschuss davonkommen lassen will.
0: Ja, das finde ich eine ganz gute Interpretation, weil das auch zu dem passt, was danach kommt, dass äh, Voss wieder versuchen möchte, mit einem Kopfschuss aus der Affäre zu kommen, das aber nicht schafft, weil Colin in ihr im so stark ist, dass ähm, ja, sie, sie es nicht vonstatten bringt, dass sie es eben nicht schafft abzudrücken. Das Und stimmt. es würde auch dazu passen, dass äh, wenn Eva stirbt, Colin das zwar nicht verhindern kann, aber Eva wird ja quasi einfach durch einen Kopfschuss getötet. Sie bekommt sozusagen den Gnadenschuss, sie muss sterben, aber eben auf keine grausame Art und Weise, sondern man bringt es eben schnell und klinisch hinter sich, so klinisch, wie das dann noch geht in der Situation.
1: Ja, absolut. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, und auch beim dritten Mal habe ich da noch keine schlüssige Erklärung gefunden, wie zur Hölle ist Colin wieder in das Haus gekommen?
0: Der hat unten unten rumgelungert. <lacht> Oder, vor, oder im Garten rumgelungert. Ich, ich glaube äh, tatsächlich, es wird jetzt nicht explizit gezeigt, aber er ist ja einmal äh, so ein bisschen eine Etage tiefer in diesem äh, Poolraum. Und ich nehme mal an, dass da irgendwie vielleicht noch so eine Seitentür gab, die er geöffnet hat und äh, da hinterher durchgeschlüpft ist. Hm. Okay.
1: Ja, ist eine Erklärung. <lacht> kann, man, kann man gelten lassen.
0: <lacht> Aber ich habe mich das tatsächlich gestern auch gefragt, äh, als er rausgeschmissen wurde, wo ich dachte, ja, da ist ja überall eigentlich, da sind wahrscheinlich zig Kameras und zig Security-Leute auf dem Gelände. Wo hast du dich versteckt, dass du da nicht gefunden worden bist? Also ich habe ja, genau. äh, hab mir eher weniger um das Reinkommen Sorgen gemacht, sondern eher um das, äh, wie lange kannst du da rumlungern, ohne dass sich da wirklich einer vom Hof prügelt.
1: Ja, das. aber gut, dass du es jetzt sagst mit dem Poolraum, weil das ist eine von den Extended Scenes oder Deleted Scenes, oh, ja. die auf der okay. Blu-Ray zu sehen sind, denn äh, da gibt es noch eine kleine erweiterte Szene, wie Colin in diesem Poolraum ist und auf Reed trifft und Reed ist eben der Bruder von Ava und besagter Schwiegersohn, der das Imperium erben soll. Und der hat ja eigentlich ansonsten, korrigier mich, keinen Auftritt im Film. Den sieht man eigentlich nie. Genau, man sieht nur ein Foto von ihm. Genau, den vermeintlichen Auftraggeber vielleicht oder zumindest eben der, der die Firma erben soll. Und da wartet er quasi auf Colin in diesem Poolraum und offenbart ihm auch sofort, dass er weiß, dass er nicht Colin ist, sondern dass er äh, Tasia ist und unter unterhält sich eine Das dauert nicht lang, 40 Sekunden oder was mit ihm. Ja, genau, also diese Szene gibt's da noch. Ich verstehe aber, warum die deleted wurde, weil wenn das die einzige Szene mit Reed ist, dann ergibt die keinen Sinn, weil in einer Szene kannst du ja seinen Charakter nicht aufbauen. Und dann lieber, so wie es jetzt ist, dass er komplett im Hintergrund bleibt, weil die Motivation dazu, die spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle.
0: Genau, richtig. Zumal dadurch, dass er nicht gezeigt wird, die Motivation ja auch ein bisschen in die Richtung gehen kann, dass die Firma den Auftrag auch angenommen hat, um selber quasi einen... Ja, Maulwurf oder jemanden, den man kontrollieren kann, in diesem Konzern zu installieren. Also denen geht es ja auch darum, ihre eigene Macht so ein bisschen auszuspielen, weil die natürlich auch im Data-Business unterwegs sind. Nicht nur im äh, Menschen-Übernehmen-Business, sondern auch im Data-Business und da ist so natürlich ein Konkurrent, den man da gerne sich einverleiben möchte. Mhm. Colin hat wie gesagt dann jetzt auch äh, den Kampf, den inneren Kampf so ein bisschen äh, gewonnen, kann Voss davon abhalten, äh, sich einen Kopfschuss zu verpassen und beschädigt dann mit einem Glassplitter, den er findet, den Transmitter in seinem Kopf. Und jetzt haben wir den Fall, dass Voss so ein bisschen gefangen ist und immer zwischendurch mal ein bisschen ausbricht. Und gleichzeitig kommt jetzt auch nochmal der eben angesprochene Kumpano äh, Eddie um die Ecke, den äh, wir kennenlernen durften. Und der entpuppt sich nämlich jetzt auch als Agent, der in Eddies Körper unterwegs ist, um Vos ähm, ja wieder salonfähig zu machen, wenn man so sagen möchte, zu reparieren. Und da kommt eine, beziehungsweise kommen zwei schöne Merkmale für mich. Einmal erfährt man so ein bisschen mehr über görder, dass sie äh, Voss anscheinend jetzt in Collins Körper lassen möchte, obwohl das für sie gefährlich ist, weil sie sagt, sie soll sich da mal schön herauskämpfen. Wie das gemeint ist, das können wir gleich noch diskutieren. Und es gibt eine wunderschöne Szene, die jetzt auch praktisch gemacht ist, nämlich Colin zieht äh, Tassia im wahrsten Sinne des Wortes die Maske herunter. Wie hat dir denn die Szene gefallen, Patrick?
1: Ja, mega gut. Also, das ist ja jetzt spätestens jetzt kommt dieser Body-Horror-Aspekt voll zur Geltung, ne, den sein Vater berühmt gemacht hat. Und hier merkt man schon, Brandon ganz der Papa, das. Ist einfach mega gut. Auch diese Szene, in der sich Tasia und Colin dann separieren, wo sie quasi eigentlich zusammengewachsen sind am Kopf und sich dann so auseinanderziehen, was ja auch alles praktisch gemacht wurde und in Kamera geschossen wurde. Und das ist einfach, ja, bester Body-Horror. Ne? Das hat mir wahnsinnig getaugt. Diese ganze Szene mit, mit Eddie, auf die du da anspielst, das ist ja jetzt logischerweise der Grund, weswegen wir ihn da bei der Arbeit kennengelernt haben, ne? dass er hier seinen Plot-Twist haben darf, dass er nicht nur einfach ein Mitarbeiter ist, sondern er tatsächlich auch ein Agent ist. Und der ihn ja, der Colin ja mehr oder minder, so wird es in der Szene erzählt, gecastet hat für den Job. Ne? Also er hat gesucht nach. Äh, nach günstigen Personen, die der Konzern übernehmen kann, um dieses Attentat auszuführen und ist da eben auf Colin gestoßen. Und das lässt natürlich, das zahlt, finde ich, auch so ein bisschen so ganz, ganz subtil auf dieses World Building ein, dass man sich dann denkt, ja Mensch, wenn diese Firma das so exzessiv macht, wie viele von diesen Eddies rennen denn eigentlich in der Welt rum? ne? Und äh, wo sind die alle und sind die vielleicht äh, die besten Freunde, von denen man das gar nicht erwartet und sowas, ne? Und das finde ich immer schön, wenn das, wenn dieses Worldbuilding so subtil passiert, so ein bisschen so durch die Hintertür, ne? Dass man kurz mal einen Blick erhaschen kann auf diese große Welt, in der Professor spielt, aber dann wird die Tür auch wieder zugeschlagen. Das gefällt mir.
0: Genau. Und das zahlt ja auch so ein bisschen gleich aufs Ende ein, das wir besprechen. Äh, es ist zumindest ein kleines Foreshadowing, dass man die Ereignisse ein bisschen besser einordnen kann. Hat für mich, wenn man sich wieder an Matrix erinnern fühlt, möchte so ein bisschen an Agent Smith erinnert, der auch die, ja, die Fähigkeit hat, wie alle Agenten, sich jeder Person in der Matrix zu befähigen. Und so war das Ganze auch nur ein bisschen. Ne? Man denkt, Kumpel Eddie kommt rein und auf einmal dreht er sich um. Zack, schießt der Colin nieder mit so einer kleinen ja, Elektro-Pistole, mit so einem kleinen Elektroschocker. Und man muss erstmal realisieren, okay, da ist noch jemand, der übernommen wurde. Und es gibt anscheinend nicht nur tassia die als einsame Agentin irgendwo unterwegs ist, sondern dieser Laden scheint ein bisschen größer zu sein, als man das vielleicht vermuten möchte. Mhm. Ja, und äh, was ich noch sehr beeindruckend fand, du hast gerade schon die Szene genannt, wie sich beide separieren und dann ihre Köpfe auseinandergerissen werden. Aber es gibt noch die Szene, wie ähm, Colin sich quasi an Tasia Heranschleicht, also sie liegt äh, in, ihrem, in ihrem Gedankenpalast, wenn man es mal so bezeichnen möchte, auf einem Bett und äh, ist gerade noch so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Und man sieht dann eben in äh, Schnitten, wie Colin in seinen Gedanken sich an sie heranschleicht, sich auf sie setzt, anfängt sie zu strangulieren und ihren Kopf eindrückt, um dann gleichzeitig quasi so ihre Maske, also ihr Gesicht auseinanderzureißen. Und äh, da kommt auch wieder ein schöner, praktischer Effekt äh, zum Tragen, weil man dann sieht, wie Tasja schreiend quasi auf diesen Kopf noch projiziert wird. Das fand ich sehr, sehr spannend umgesetzt. Und gleichzeitig Colin dann äh, ja ihre Maske trägt, um in ihre Gedanken einzutauchen. Und er lernt dann kennen, wer eigentlich ihr Mann ist, wer ihr Sohn ist. Er hascht ein Bild von der der Wohnung und der Umgebung, wo sie wohnen. Und das ist so der Punkt, wo er für sich beschließt, ich werde jetzt Rache üben, ich werde da jetzt hingehen und werde dann einfach im gleichen Zuge die Familie auslöschen beziehungsweise werde schauen, dass ich äh, Tasia da auch finden kann. Und äh, wenn man dann wieder so ein bisschen äh, den Bogen zurückschlägt zum Anfang, wo sie eigentlich zur äh, Wohnung geht, finde ich, kommt dann auch schon wieder so in diesem Showdown das erste Mal das Gefühl auf, ist Tassia ja da wirklich nicht mehr Herr in der Lage? Oder ist sie eigentlich trotzdem irgendwie noch in diesem Körper und will das auch so ein bisschen, was Colin da macht oder steuert das gleichzeitig noch ein bisschen? Weil das ist eine exakte Spiegelung dieser Szene, wie sie das erste Mal wieder nach Hause kommt. Ich glaube, sagt Colin da sogar, hi, Darling? Ich glaube, er rezitiert das auch so ein bisschen.
1: Ich glaube, ja, weil er ja das wahrscheinlich auch irgendwo als er Tassia ja als Maske auf hatte, da hat er wahrscheinlich nicht nur gesehen, wo ihre Familie wohnt, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen ja ihre Standardfloskeln. Weil das ja auch noch sehr präsent war, weil am Anfang des Films hat sie sich das ja noch eingeprägt. Ne? Mhm, genau. Und wahrscheinlich hatte er dann auch darauf Zugriff oder sowas in der Richtung.
0: Genau. Und es gibt eben eins zu eins den gleichen Shot. Also sie stand am Anfang dann in dieser Häuserzeile und hat einmal an ihrer äh, Vapor-Zigarette gezogen, wie auch alle Leute da Vapor-Zigaretten nutzen in, in dieser alternativen Zeitlinie und er steht dann eben auch in gleicher Position mit der Vapor-Zigarette und zieht auch einmal dran, also das fand ich auch mhm. dann so eine sehr schöne Reminiszenz an äh, die erste Szene, die wir dann mit der Familie sehen. Ja und dann kommt es zum finalen Showdown, Colin dringt ins Haus ein und dann geht es ordentlich zur Sache, oder Petrin?
1: Dann geht's ordentlich zur Sache, ja und das ist dann auch die Szene, da hast du ja vorhin schon drauf angespielt, die lässt einem dann erstmal sprachlos zurück, wenn man den Film das erste Mal gesehen hat, aber das ändert sich auch nicht nach dem zweiten oder dritten Mal, also das ist ja das, äh, worauf der Thomas angespielt hat, was ihn dann zumindest emotional nicht so gecatcht hat, ich muss sagen, mich hat's doch erwischt, auch, mhm.
0: absolut, ja. Genau, wir sehen nämlich, dass einmal äh, natürlich Michael umgebracht wird. Nachdem er vorher versuchte, sich zu wehren, bekommt er dann ein paar Finger abgehackt. Und äh, dann verliert Colin komplett die Kontrolle und drischt eben mit einem Hackebeil auf ihn ein und auf ihn ein und auf ihn ein und hört überhaupt nicht mehr auf äh, wie ein Metzger in Rage. Und dann betritt eben noch Michaels Sohn, aber auch natürlich Tassias Sohn äh, die Szenerie und sticht Colin auf einmal nieder und zwar in der gleichen Art und Weise, wie Tasja am Anfang äh, in der Haut der Hostess diesen Inhaber da niedergestochen hat. Wie sehr hat dich das überrascht? Also hast du da schon gedacht, da, da ist irgendwas im Argen oder hast du wirklich gedacht, äh, da ist jemand, der hat vielleicht was von seiner Mutter äh, geerbt und äh, wehrt sich einfach, um seinen Vater zu retten?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Wie ich das beim ersten Mal aufgefasst habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil da ist man, wenn man um diese Szene noch nicht wusste, erstmal so schockiert, dass man da eigentlich ja nicht richtig drauf rumdenkt, sondern das erstmal einfach nur auf sich wirken lässt mhm. und einfach das Gesehene versucht zu verarbeiten. Mittlerweile habe ich da schon eine Recht feste Meinung, was das bedeutet. Klar, es fällt ja dann danach auch noch ein Satz, der darauf so ein bisschen äh, einzahlt. Ne? Und Aber an sich die Szene ist wahnsinnig verrückt, brutal und ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich ist da auch ein bisschen was in der R-Rate rausgeschnitten. Also das ist so der dritte große Gewaltausbruch im Film.
0: Und hier kommen die 36 Liter als Zahl zum Tragen, die ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar wurden hier insgesamt 36 Liter Kunstblut genutzt, um dieses Finale zu inszenieren. Das ist die Menge an rotem Lebenssaft, der hier vergossen wurde.
1: Das ist eine Menge, ja. Das ist <lacht> ja, wirklich das ist eine Menge. Auf jeden Fall eine Menge. <lacht> das ist eine Menge, ja. Also ich habe das jetzt tatsächlich dann so wahrgenommen, weil das haben wir ja noch nicht gesagt als... Tassia oder Colin, also ne, es ist ja mittlerweile klar, dass erstens wir uns nicht stringent dran halten und zweitens, dass das jetzt im on dieselbe Persona ist, äh, niedergestochen wird von Ira, ähm, er schießt Colin Ira, ja, erstmal mhm. mit einem Schuss ähm, in die Brust und dann sehen wir im Umschnitt, dass da nicht mehr Colin liegt, sondern jetzt Tassia und weiter wie wahnsinnig auf Ira einschießt und ihn dann mit einem Kopfschuss niederstreckt.
0: Und was für ein Kopfschuss das war, ja.
1: <lacht> ja, und die dann beide eben sterbend auf dem Boden liegen, ihre Blutlachen sich noch vereinen und dann Ira tatsächlich den Satz sagt, den wir jetzt schon zwei, dreimal im Film gehört haben und der einen dann erstmal komplett sprachlos zurücklässt, nämlich Pull Me Out. Ja, genau. Ja. Ja, und wir erfahren dann, dass
0: äh, nämlich Gerda in Iras Körper gesteckt hat. Also die Chefin höchstpersönlich hat sich der Sache angenommen und äh, dafür äh, gesorgt, dass Tasia aus ihrem Körper herauskommt, aber auch, dass die Familie das nicht heile übersteht. Und da gibt es dann eine sehr schöne Abschlussszene, nämlich äh, die, wo Gerda und äh, Tasia wieder zusammensitzen. Sie muss wieder ihre Mementos äh, durchgehen. Und dann kommt eben der... Besagte Schmetterling, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, beziehungsweise den du auch erwähnt hattest. Und diesmal fehlt da etwas. Konntest du da ausmachen, was in dieser Rezitierung gefehlt hat?
1: Ja, was nicht fehlt, ist, dass sich das ja dran erinnert, dass sie damals als Kind diesen Schmetterling umgebracht hat. Mhm. Was aber jetzt fehlt, ist eben, dass sie sagt, dass sie heute noch Mitleid empfindet und das quittiert Görder ja wieder mit einem äh, suffisanten Lächeln und einem Very Good, glaube ich. Genau. Und ja, das zeigt dann quasi, dass ja, Görder es mehr oder weniger geschafft hat, ne, weil das war ja so ihre große Mission, äh, Tassia zu dem empathielosen Killer auszubilden, der überhaupt keinen Anker in der, in Anführungsstrichen, der richtigen Welt mehr hat. Und ja, durch diese Inszenierung hat sie es jetzt geschafft. Ne? Sie hat keinen Ex-Mann mehr, sie hat keinen Sohn mehr, alle tot. Und offensichtlich hat das jetzt eben auch dazu geführt, äh, ja dass sie eben jetzt die Erinnerung an den Schmetterling, also zumindest die Erinnerung an die Wehmut, dass sie damals den Schmetterling umgebracht hat, auch vergessen hat.
0: Genau. Und wenn wir uns noch mal die beiden Blutlachen in Erinnerung rufen die am Anfang vielleicht so ein bisschen wie ein Herz aussehen. Äh, die beiden Blutlachen haben auch quasi die Form des Schmetterlings. Und das fand ich dann auch eine sehr schöne Symbolik, dass äh, sie natürlich nicht bereut, den Schmetterling umgebracht zu haben, aber dass ihr gleichzeitig jetzt auch quasi keine Reue vorhanden ist, dass sie jetzt ihre Familie und gerade ihren Sohn erschossen hat. Und du hast es ja auch gerade schon so schön gesagt, es ist ja zu sehen, dass Tassia ja den finalen Schuss vollführt. Also Colin ist zwar derjenige, der am Anfang abdrückt, um sich zu wehren, aber Tasia gewinnt dann wieder die Oberhand und sie ist dann eben diejenige, die sich von ihrer Familie lossagt. Und was ich noch ganz schön fand, ist, dass ähm, es ja vorher auch diesen Dialog gibt zwischen den beiden, äh, wo auch Colin so ein bisschen sagt, Tassia wäre wie ein, wie ein Wurm, der sich in seinem Kopf ausbreitet, aber gleichzeitig Tasia eben auch so ein bisschen im im Zwiegespräch mit ihm ist und auch selber sagt, dass sie nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist und ob sie ihre Familie überhaupt von sich aus liebt oder ob es irgendein Charakter ist, den sie mal äh, besessen hat, der diese Liebe zur Familie entwickelt hat. Ja. Und das ist der Punkt, äh, an dem der Film einem dann komplett in die Parade fährt und man selber nicht mehr weiß, was man glauben soll. Absolut, ja.
1: Also für, für mich hat es dann Görder eben geschafft, durch diese ja grausame Tat am Ende, dass sie Ira übernommen hat eben äh, Tasia dazu zu bringen ihren eigenen Sohn umzubringen und deswegen quasi ihr Lebenswerk geschafft hat und eine ja würdige Nachfolgerin als empathielose Auftragskillerin heranzuzüchten ne? genau richtig. und das ist natürlich also wenn wenn man das beim ersten Mal wie gesagt habe ich das ja noch nicht gecheckt da hat mich einfach diese drastik des Endes mir einen Schlag in die Magengrube gegeben. Aber wenn man jetzt mal drauf rumdenkt und das unter der Prämisse noch mal guckt und dann die Endszene äh, noch mal anschaut, da lässt einen das noch mal einfach durch die inhaltliche Wucht mit einem Schlag in die Magengrube zurück. Also es ist ja einfach ein wahnsinnig effektiver, harter, großartiger Film.
0: Auf jeden Fall. Im Gaming würde man jetzt sagen, etwas mit Replay-Value. Also der Film lohnt sich auf jeden Fall dann auch für eine Zweit- und auch Drittsichtung, weil du sagst es ja jetzt auch, du hast ihn jetzt zum dritten Mal gesehen und du entdeckst trotzdem immer noch neue Aspekte am Film und ich finde auch so, gerade wenn man diese Prämisse hat und wenn man das Hintergrundwissen für sich so ein bisschen auch mit den Schlüssen da herausgezogen hat, dann kann man sich den nochmal unter ganz anderen Gesichtspunkten auch anschauen.
1: Absolut, ja. Also ich habe da jetzt auch beim dritten Mal sehr viele Parallelen zu Titanen auch entdeckt. Ich musste auch jetzt in unserem Gespräch heute ein paar Mal dran denken, weil auch so Richtung Body-Horror, auch gerade mit dem Identitätsfindung als Grundthematik, als Basis für die Story, die darauf aufgesetzt ist und auch für die wegen der einzelnen Gewaltspitzen, die schon richtig hart anzusehen sind. Da gibt es schon echt viele Parallelen und das... Ähm, ja, zieht sich beim Rewatch-Value, wenn man so will, fort, finde ich.
0: Ja, da hast du jetzt eine sehr schöne Überleitung hingelegt, denn äh, Komponist Jim Williams, der auch für Titan verantwortlich war, der hat ja hier auch die Musik beigesteuert. Und das Ganze ist ein sehr treibender, Teil sehr verstörender Soundtrack und da würde mich mal interessieren, wie dir so die Klangkulisse gefallen hat.
1: Ja, du hast gerade gesagt, ne? treibender, verstörender Soundtrack. Also genau das, was der Film ja eigentlich durch seine Visualität auszeichnet, ist eben hier auch im Score äh, vertreten. Ne? Also man wird durch den Film gepeitscht. Es ist aber nie so, dass es zu aufdringlich ist, finde ich. Hm. Klar, es kommt sehr in den Vordergrund, in diesen ja sehr weirden Body-Horror-Momenten. Wir hatten es vorhin, als sich die beiden quasi auseinanderreißen, ähm, da ist es ja sowohl von der Visualität eben mit ganz merkwürdigen Farben realisiert, als eben auch durch den Score, der dann noch mal so richtig eins drauflegt. Äh, da tritt er so ein bisschen im Vordergrund. Aber grundsätzlich zahlt er eben auf die ja, grandiose Audiovisualität von dem Film ein.
0: Ja. Hat mich auch so ein bisschen an Silent Hill in manchen äh, Aspekten erinnert. So diese Art und oh, Weise, ja. wie dann Effekte verzerrt worden sind oder dieser leicht industrielle Klang, der da zu hören ist, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr So
1: ein toller Film, einer der besten Videospielverfilme. Aber das haben wir an anderer Stelle glaube ich schon <lacht> ich mal Ich dachte besprochen. jetzt auch
0: an den Original-Soundtrack.
1: <lacht> Ach so, den Original-Soundtrack. Ah, genau. ja, okay. ja, okay. Ich dachte, du meinst den vom Film. Ja,
0: ja ich glaube, der ist ja auch von Akira Yamaoka. Mhm. Ich glaube, der hat ihn auch zum Film gemacht. Oder zumindest teilweise beigesteuert. Das Farbspiel hast du ja auch gerade schon sehr schön angesprochen. Also das fand ich auch auf jeden Fall etwas, was herausgestochen ist. Äh, gerade, dass diese Szenen im, ja, in den Gedanken in äh, Rottöne gehalten worden sind, während so die, die Farbe in der realen Welt eher blau war. Also viele der Autos waren blau. Die, ähm, die Anzüge der Mitarbeiter von Soothru hatten dieses hellblau. Da fand ich auch auf jeden Fall hat Brandon Kronberg eine schöne Identität geschaffen, mit der man dann da arbeiten kann. Und das Ganze wurde ja auch auf jeden Fall auch praktisch gemacht. Äh, hast du den Aspekt da auch gesehen im, im Making-of?
1: Genau, das habe ich mir auch angeguckt, wie sie dann mit äh, diversen Farbfolien vor der Kamera rumfuhrwerken. Kronberg selber auch, der dann noch mit einer Taschenlampe auf diese Folie leuchtet, damit irgendwelche weirden äh, Farben durch die Kameralinse zum Vorschein kommen. Also das ist erstmal Respekt vor dieser Arbeit und Respekt davor, dass man das praktisch äh, ausführt. Also wirklich, da lohnt es sich, wenn man da jetzt äh, sich da die, äh, die Blu-ray gesichert hat. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben jetzt die amerikanische Blu-ray gesehen, weil die deutsche, die wird ja jetzt gerade veröffentlicht aber auf der deutschen Blu-Ray sind dieselben Extras drauf. Das heißt, da empfehlen wir, denke ich, beide sich die, das dreiteilige Making-of anzugucken. Ein Teil davon widmet sich ausschließlich den praktischen Effekten. Und das ist schon, ja, einfach da, da sieht man den Film noch mit anderen Augen, wenn man das weiß, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also gerade weil wir auch eben so dieses Organische, dieses Greifbare äh, erwähnt haben und das sieht man da eben auch wirklich sehr deutlich, dass da in jedem Aspekt darauf geachtet wurde, möglichst wenig am Computer zu machen, das alles möglichst greifbar aussehen zu lassen, damit man auch das Gefühl hat, das ist eben nur eine Paralleldimension oder ein paar Jahre in der Zukunft entfernt, was da passieren könnte.
1: Mhm. Das ist ja auch was, was äh, die, die DarstellerInnen in, dem, äh, in den Interviews gesagt haben, dass Brandon Cronenberg jemand ist, der sehr, genau weiß, was er erwartet und was er will und der das sehr genau in seinem Kopf schon ja vorbereitet hat und das dann auch genauso ausführen will. Und diese Stringenz, finde ich, die merkt man eben auch in der Visualität und auch hier eben, was du gerade gesagt hast, dass er einfach darauf achtet, dass hier möglichst viel praktisch erledigt wird. Er sagt ja auch bewusst, er ist jetzt kein CGI, äh, niemand, der CGI ablehnt, aber er hat, glaube ich, zwei Aspekte, weswegen er praktische Effekte vorziehen würde. Einmal, dass es eben einfach noch anders wirkt on camera, dass das dem Ganzen eine Haptik, eine schweren Gewicht gibt. Und das Zweite, dass man durch den Prozess, weil das Ganze ist ja dann nicht so, dass man irgendeinem äh, Digital Artist sagt, mach das mal bitte so und so, der macht es und kommt dann mit dem fertigen Effekt zu dir zurück, sondern man macht das ja gemeinsam am Set und dass man da noch ganz andere Dinge in dem Prozess finden kann, die man vorher sich gar nicht so im Kopf zurechtgelegt hat, die dann vielleicht viel besser funktionieren im Ende. Aber das finde ich dann auch so schön, dass er eben sich sehr bewusst ist, über sein eigenes tun ne? dass er nicht sagt er, dass er keiner ist der cgi verteufelt sondern er sagt einfach jetzt für diesen film für meine vision vom Prozessor, waren es einfach die praktischen effekte die das äh, ja die für die audiovisualität am zuträglichsten sind
0: er sieht das, wir machen ja auch als kooperativen prozess und da sagt er auch dass er das am set wie du es gesagt hast für sinnvoll erachtet und auch für kreativer und äh, produktiver, als wenn er jetzt äh, jemandem sagen würde, mach das bitte so und er kommt zurück und du hast das Ergebnis, und dann musst du aber nochmal nachbessern und da bist du quasi in so einem asynchronen Austausch und irgendwie ist es nie so, wie du es dir vorstellst, statt dich dann einfach mit jemandem dahinzustellen und das wirklich praktisch äh, vorzuführen. Auf jeden Fall ich kenne ihn jetzt natürlich nicht persönlich, ich kann auch nur so aus Interviews äh, sagen, wie er sich da gibt und aus Ausschnitten, äh, wie gedreht wurde, aber er macht auf jeden Fall auch einen sehr sympathischen und auch sehr geerdeten Eindruck, also so geerdet, wie der Film an sich ist, in der Art und Weise, wie er, wie er wirkt, äh, wie greifbar er wirkt. So wirkt er irgendwie auch. Teilweise denke ich, wenn ich introvertiert bin, was ist dann Brand Gromberg? Weil der wirkt dann teilweise schon so ein bisschen zu introvertiert für einen Regisseur. Aber äh, das macht ihn auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise genauso greifbar und so sympathisch wie den Film auch.
1: Ja. Schwimmt bei mir so im gleichen Fahrwasser wie Ari Aster. Hm. So wie ich den zumindest auch aus Interviews kennengelernt habe. Ne? Eigentlich auch sehr in sich ruhend und sehr, ja, eher introvertiert als extrovertiert aber halt wahnsinnig klar in seiner Vision ne? und einfach wahnsinnig großartiger Handwerker. Also da bin ich bei beiden mittlerweile gleichermaßen gespannt, was uns da in der Zukunft noch alles erwartet. Ja, definitiv. Du hast ja auch in
0: die Deleted Scenes reingeschaut, du hast jetzt eben schon mal eine angesprochen, war da noch eine weitere dabei, wo du sagst, die ist auf jeden Fall erwähnenswert, beziehungsweise vielleicht auch schade, dass die es nicht in den Film geschafft hat?
1: Also es waren in Summe drei und ich muss sagen, ich verstehe bei allen, weswegen sie sie weggelassen haben. Zum einen die Szene mit Reed, also dem Bruder von Ava, der das Imperium erben soll, die haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Dann gibt es noch eine, die eine Panikattacke von Tassia zeigt. Sie ist da in einem Hotelzimmer, was offensichtlich so ein bisschen ja ihr Headquarter ist, in das sie sich immer zurückzieht, vor und nach Aufträgen, so wirkt es ein bisschen. Und sie da sagt, dass sie langsam die Kontrolle verliert und dass es häufiger vorkommt, dass ja der Delinquent, den sie gerade übernimmt, so ein bisschen ähm, ja ein bisschen die Kontrolle selbst übernimmt und sie deswegen die Kontrolle verliert. Und das erzählt sie einer, ja, ich habe es mal so ein bisschen eingeordnet als Unternehmenspsychologin oder sowas, die da auch wieder auf so einem typischen riesigen Screen in diesem äh, Hotelzimmer zu ihr spricht. Also das ist eine der Szenen und ich finde, das braucht es nicht, weil das so ein bisschen dieses äh, Show-Don't-Tell, was Prozessor ansonsten großartig macht, finde ich, ein bisschen ähm, ja konterkariert. Weil hier sagt sie eben, dass sie glaubt, die Kontrolle zu verlieren. Und im Film sehen wir es ja eigentlich. Deswegen braucht es die Szene aus meiner Sicht nicht. Mhm, genau, ja. Die dritte Szene ist nur eine ganz kurze. Da wacht Tassia schon als Colin auf. Und da soll sie dann für Görda, mit der sie ja connected ist, äh, gewisse Übungen machen, damit Görda sich sicher sein kann, dass äh, die Connection zwischen beiden immer noch, immer noch besteht und da das Gleichgewicht noch herrscht. Da muss sie Zählübungen machen und solche Geschichten. Das okay. ist, ja, also das hätte den Film auch nur in die Länge gezogen.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, also gerade diese äh, Expositionsszene äh, mit der Psychologin, die brauchst dann tatsächlich nicht, weil der Film ja gewollt kryptisch ist über die gesamte Laufzeit und dann wirklich da ein bisschen mit dem Holzhammer zu kommen, hätte hätte dem Film auf jeden Fall eher geschadet, als dass die Szene da etwas gebracht hätte. Exakt. Ja, auch jetzt was was mich so ein bisschen an äh, Nightmare Alley gestört hat, dass es da Szenen gibt, die sehr subtil sind, nur um dann halt fünf Minuten äh, dem mit dem Hintern ins Gesicht zu springen und sagen, so war das gemeint, so war das gemeint. Und <lacht> so muss man es dann halt tatsächlich machen. Dann soll man es dann lieber äh, subtil belassen und den Leuten so ein bisschen die eigene Möglichkeit zu geben, das einzuordnen. Mhm. Ja, wie fällt denn dann dein finales Fazit zu Possessor aus?
1: Ja, vergessenswert zwei von fünf. <lacht>
0: <lacht> zwei, das ist aber ganz schön hochgegriffen. Von mir <lacht> ja. gibt es
1: eineinhalb. Da hatte ich einen guten Tag. Beim dritten Mal hatte ich einen guten Tag. Da ist er von anderthalb auf zwei genau. gestiegen.
0: Knapp besser als Cinderella. <lacht>
1: ja, genau, genau. Oh Gott, bitte nicht. Ja, ich glaube, es ist schon durchgekommen, dass ich großer Fan bin von Possessor. Sonst hätte ich den jetzt nicht zum dritten Mal geguckt. Das erste Mal war damals beim Fantasy Filmfest auf der großen Leinwand. Da hat er mich ja sprachlos zurückgelassen und komplett weggeblasen. Und jetzt nach dem dritten Mal bin ich immer noch geplättet. Zum einen, wir haben es vorhin ausgeführt von der Audiovisualität, generell von der Inszenierung von Cronenberg, dem Stil, den er da etabliert, aber eben auch dieser ja kompromisslosen Story, die in diesem weirden Sci-Fi-Setting angesetzt ist und dann im letzten Drittel zu dieser Rache-Geschichte wird. Und natürlich auch dem schon sehr fiesen und sehr expliziten Härtegrad das sind halt nun mal die Szenen, gerade eben, weil sie praktisch ausgeführt sind, auf die freut man sich dann, wenn man den Film rewatcht. Aber auch das Drumrum hat beim dritten Mal mindestens genauso gut funktioniert wie bei den ersten beiden Malen. Ich liebe das Pacing. Also wie gesagt, er ist mit seinen 103 Minuten wirklich keine Minute zu lang. Da ist kein Gramm zu viel. Es ist auch, was ich oft an Filmen ähm, positiv hervorhebe, dass Aufmerksamkeit belohnt wird. Ne? Also das gibt es auch durchaus Dinge, die einem beim ersten Mal ja nicht auffallen müssen, aber die fallen einem dann beim zweiten Mal auf. Also, es ist definitiv nichts zum Nebenher weggucken. Also auch wenn er irgendwann mal bei einem Streamingdienst landen sollte, dann empfehle ich, den wirklich aufmerksam zu schauen, weil der Film belohnt einen dafür. Und in meiner... Ersten Letterboxd Review zum Film habe ich ihn einen räudigen Bastard eines typischen Nolan Films genannt. Und ich finde, dass, ja, dahinter stehe ich immer noch, weil er erzählt ja so ein bisschen so eine Nolan-eske Geschichte. Wir haben vorhin mit Matrix verglichen, aber auch so ein bisschen Richtung, gerade am Anfang, Inception. Mhm. Aber ja, es ist ein großartiger Film. Ich werde den mit Sicherheit, wenn jetzt ähm, er über Turbine auf den deutschen Markt gekommen ist, ihn auch noch ein viertes Mal gucken. Deswegen äh, bin ich da Stand jetzt bei viereinhalb von fünf und würde ihn definitiv empfehlen.
0: Ja, eine Empfehlung bekommt er von mir auch. Ich kann da auch nur noch wenig hinzufügen. Also mir hat er durch die Bank weg äh, sehr gut gefallen die 104 Minuten, die flogen nur so an mir vorbei und gleichzeitig hatte man wirklich das Gefühl, man war halt mittendrin, weil man sich auch darauf einlassen musste, weil man schauen musste, dass man auch die bestimmten Nuancen mitnimmt, um das einordnen zu können. Ich habe ihn bei der, bei der Zweitsichtung tatsächlich noch mehr lieben gelernt. Das erste Mal habe ich den mit dem lieben Simon gesehen, das war aber schon der zweite Film an dem Abend entsprechend war die Aufmerksamkeitsspanne da nicht so hoch, das heißt ein paar Sachen hat man sich dann eher gewundert bei der letzten Szene haben wir einfach nur da gesessen und gedacht, what the fuck was sollte das und muss das sein muss der arme Junge jetzt noch irgendwie einen Kopfschuss abkriegen, da waren es dann nur in Anführungszeichen vier Sterne und jetzt beim Rewatch nochmal wo ich auf bestimmte Aspekte nochmal gesondert schauen konnte, hat er dann nochmal einen halben Stern Plus bekommen von mir ja, und wenn wir den lieben Thomas jetzt nicht außer Acht lassen, äh, der hat äh, Possessor mit dreieinhalb Sternen bewertet. Wie gesagt, er äh, fand die äh, Tassia dann nicht ganz so gut ausgearbeitet. Dementsprechend hatte das Finale für ihn keine allzu große emotionale Wucht, weil er eben mit dieser Familie und auch mit dem Hauptcharakter nicht so connecten konnte. Ansonsten fand er da aber, sind, sind schon viele Cronenbergsche Anleihen dabei. Und weil er nur dreieinhalb Sterne gegeben hat, haben wir ihn halt aus dem Verkehr gezogen für heute. Nein, natürlich an dieser Stelle. Alles Gute, Thomas, wird schnell wieder fit. Ja, dem schließe ich mich an, Wird schnell gesund. Genau. Ja, hättest du noch irgendwas zu ergänzen, was dir noch eingefallen ist während der Besprechung? Ich glaube, wir haben alles abgehakt. Ich glaube auch. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, schaut Filme, geht ins Kino, schaut euch auf jeden Fall Prozessor an, spätestens wenn er jetzt hier in Deutschland auf dem Markt kommt und vielleicht sogar noch ein Kino-Release erhält. Das wäre auf jeden Fall was Feines. Und schaut gerne auf filmtoast.de vorbei, da haben wir noch viele andere wunderschöne Filme für euch. Und vergesst natürlich auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren, wenn wir über Filme und Filmthemen sprechen der Patrick hat sich ja zum Beispiel letztens mit dem lieben Wolf Speer über Jumpscares. Jumpscares in Horrorfilmen unterhalten. Das war jetzt zum Beispiel ein Thema, was wir da hatten. Krigi und ich haben, weil jetzt am Sonntag auch der Super Bowl ansteht, noch über Any Given Sunday gesprochen mit dem Marco vom Fernsehsessel Podcast. Also es ist viel Wunderschönes dabei, was ihr euch da anhören könnt. Von daher abonniert uns, gibt uns fünf Sterne, empfehlt uns weiter und wir hören uns beim nächsten Mal bis dann tschüss tschü. ciao Omnia.